0: Éj jó, itt Trédői Gábor jelentkezik, a laki egy rádió stúdiójából, akiknek ezúton is megköszönjük a profi feltételek biztosítását, és mint mindig, ezúttal is itt van velem Zukár Zoltán. Szia, Zoli!
1: Szia, Gábor! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Most talán nem felejtettem el. Igen, nem felejtettem el.
0: Nem, és hát szép is lett volna, ha elfelejted. Na, de fél a tréfet a Whitefülők, vagy, vagy úgy egyáltalán a hallással rendelkezők már kiszúrták, hogy én valójában nem Rédai Gábor vagyok. Bármennyire is szeretném, ha így lenne. Gondolkodtam, hogy egyébként hogy gyakorolom a kicsit az ő hanglejtését, de hát ez már ilyen Kobi vagy Dörg szintű morát igényelt volna. Az enyém pedig hát, sajnos közelebb van a Michael Sweetni vagy, vagy André Blech féle szinthez. Hiába akarnék én Gábor lenni, a beágyazódás után ezt a testet és öntudatot kaptam, úgyhogy most már vízzel kell főzni. Na de térjünk is a, a szokatlan felállás miértjére. Két oka van annak, amiért én most ennyire agresszíven elkezdtem vezetni ezt a műsort. Magunk között megjegyezve remélem nem neki egy fának. Az egyik természetesen a lustaságom, ami hát remélem, hogy a sármom része. Beszéltünk már előtt többször a, a mai téma olyan, ami engem hát nem feltétlenül hozza annyira lázba, legalábbis arról az oldalról, ahonnan Gábor és most még hát rejtélyes vendégünk fogják megközelíteni. Ezért kértünk is és kaptunk minőségi segítséget, amiről ugye most beszéltem egy kicsit. És, és ha már autós analógiát használtam, akkor ezzel most rá is rántanánk a kormányt a mai vendégünkre, aki nem más, mint a Dodo Podcast egyik alapítója és állandó elkövetője, Szemenkei Balázs, Ékész Szemi. Szia Szemi, kérek mondani akkor te, hogy milyen a vagy itt velünk az Éterben, és aztán Gábor kérek, hogy te is vázolt fel a mai adás miértjét és hezonját, akarom mondani, hogy anyját. Akkor Szemi, először ti, a szia!
2: Sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat! szemenkei Balázs, az a Szemé vagyok, és uh, igazából annyi volt az apropó a mai felvételhez, hogy felmerül. Kicsit régi, kicsit új ötlet, már megcsináltuk egyszer, de akkor nem hang és most megpróbálkozunk ugyanabban, valamennyire ugyanabban hanggal.
1: Ha már itt van a Dodo Podcastből az egyik dó, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy ez a bizonyos régi ötlet, ez még nem is igazán podcastes, hanem nba lehet még pedig akkor volt egy ilyen trade-es játék, és én nagyon-nagyon szeretek trédeket gyártani, a Szemi meg még igazán ért is hozzá, úgyhogy most mind a ketten készültünk, Zoli lustasága pedig abban merül ki, hogy ő persze nem készült trédekkel, hanem ő lesz majd az elbíráló, ugye természetesen alig várjuk, hogy majd lepontozzon minket. Lesz verseny is kettőnk között, aminek azért finoman szólva sem vagyok esélyese, ugyanakkor nagyon érdekes öt feladat is volt, és hát ezt az öt feladatot ezt pedig a Zoli fogja most így szépen egyenként bevezetni, mi pedig elmondjuk, hogy hogyan oldottuk meg ezeket a feladatokat.
0: Köszönöm Gábor, vagy Zoli, de akkor maradjunk a Gábor szerintem mindenkinek jobb lesz, és akkor csapjunk is bele a lecsóba. Első feladatotok, eminás nebulóim, az volt, hogy javítsátok meg a kef és terejétek vissza őket arra az útra, hát amiről az utóbbi években erősen letértek, mondhatjuk azt is, hogy még a bajnoki cím ellenére is, mert bár a 2014-15-ös szezon alapszakaszában sem volt feltétlenül csapat ez a Cavs, abban a rájátszásban azért még egészen jól tették a dolgokat a kevésbé magával ragadó oldalán is, és akkor még szerintem elmondhattuk, hogy ők azért egy ilyen gritty csapat voltak. Blatt azt gondolom egészen jól megszervezte azt a, azt a díjt, de ami azóta történt, hát azt szerintem lejtmenetnek is elég nehéz hívni, inkább ilyen Elmore, Elmer fad vagy, vagy Josse sem zuhanása jössz hasonlítanám, ugye Bugsban ellenségeiről van szó, ők zuhantak szakadékba hasonló drámaisággal. Lehetett -e ezzel valamit kezdeni? Várom a pályázataitokat.
1: Talán ott kezdeném, hogy ez számomra egy nagyon nehéz feladat volt. Egyébként az ötből háromra rá tudom ezt mondani. És amiért igazán nehéz volt, az az, hogy ugye valahogy a kevznek, hát, illene készülni legalább egy picit arra, hogy esetleg James elmehet. De amikor jobban belegondoltam, akkor ez ugye azt jelentette, hát nagy valószínűséggel azt jelentette, hogy pénzügyileg is, és még a netpicket is meg kellene tartani, és összességében én arra jutottam, hogy, hogy a kettő együtt nem biztos, hogy megy, és nem is akartam erőltetni, így hát így hoztam egy döntést, és pénzügyileg a javítások mellett arra is készülök ezzel az egycserével, mert hogy egyetlen egycseréről van szó, de az egy giga meg a trade, hogy bizony jövőre a kevzre nem maradjanak ott nagyon rossz szerződések, de ezek mellett persze arra is készülök, hogy hogy most azonnal jobbak legyenek, mert hogy a netspeak végül is beledobtam ebbe a cserébe. Ez nyilván egy, egy döntési helyzet, meg egy döntés volt a részemről, és én nem bánom így a végeredmény tekintve, de biztos vagyok benne, hogy például itt hogy kreatívabban jobbat tudott. Viszont arra majd kérlek személy, mert én meg fogom tenni, hogy majd röviden egymás ötleteit is kritizáljuk, csak úgy, hogy mennyire tartjuk reálisnak, vagy nem, mert mind a ketten gondolom töltöttünk mindegyikkel, hát egy fél órát biztos, tehát Nagyjából tisztában vagyunk a lehetőségekkel, hogy például a Cleveland hova cserélhetné el Kevin Lavot mert hogy én őt cseréltem el, és még a Netspeak-et is, úgyhogy ennek megfelelően azért egész jó ellenérték jött. Három csapatos a csere, a Jazz, a New York és a Cleveland vesz ebben részt, és a Cleveland gyakorlatilag Kevin love és J.R. Smith-t pattintja el. Ebben annyi magyarázatot fűznék, hogy Kevin Love megint nem kezdte jól az idényt, és kicsit úgy érzem, hogy ő egyszerűen a Golden State ellen nem jó match-up, és hogyha ezt akarjuk tartani hogy a Kevz igenis a döntőbe vágyik, és ez folyamatosan bebizonyosodik, hogy lavnak ugyan vannak jó meccsei, de védekezésben se 4-es, poszton nem maradhat gyakorlatilag pályán, vagy nem maradhatna, és az sem működik, amit tavaly kipróbálta a Kevz, hogy túl akarjuk dobni a Warriors-t, akkor bizony el kell kezdeni ezen a védekezésen nagyon javítani, de lehetőleg olyan emberekkel, akik nem fekete jugak támadásban mert ugye van egy ilyen emberünk, gyakorlatilag a, a center, vagy néha cserecenter Tristan Thompson. Éppen ezért a Cavs megkapja a Utah Jazz 2018-as lottery védett első körösét, Itt azt érdemes tudni, hogy mondjuk Kevin Love végül a jazzbe köt ki, tehát valamennyire váratjuk, hogy esetleg eljutnak a rájátszásba. Ezen kívül megkapják Derek Favors-t, aki lejáró, ez is fontos, Courtney Leith, aki ismét csak kiválón kezdte a szezont, jó tripla dobó, jó védő, Lance thomas aki én szerintem egy tehetséges fiatal, atletikus 3 négyes 4-es poszton bevethető, és 6,7 milliót keres 3 évig, azt gondolom ez nem vészes, és Willy Hernán gomez a New York Center-ét, aki egyelőre egy tehetséges fiatal, akit nem használnak New Yorkban. Először
0: jól sértam, hogy bocsánat, a Nix kapnál meg a pik Pontosan. A,
1: a Nix két embert kap, J.R. Smith szerződését, amiről azt kell tudni, hogy bár rossz, 13,8 millió és szinte cserélhetetlen, de ez úgy három éves, hogy a harmadik év nem garantált. Tehát én úgy gondolkoztam itt, hogy a Nix kettő évi ki fogja bírni jay még akkor is, hogyha esetleg nem játszatják, de még akkor is, hogyha Stretch Provision-nel egy év után ki kell vásárolni. És a másik, akit megkap a NYX, a Netspeak mellett, az Alec Burks, akivel nyugodtan tehetnek egy próbát, mert egy olyan 1 kettes 2-es poszton játékosról van szó, aki nem rossz védő, és hogyha egy kicsit vissza tud térni a sérüléseiből, akkor nem biztos, hogy rossz lesz az a 10,8 millió, amit keres, de ha igen, akkor is csak két éves szerződés. úgy ugye ott a Nets és ott van az is, hogy Lenz Thomas, William Hernán Gomez leadása, és Kurt Neely leadása. Nem olyan nagy vérveszteség azt nézve, hogy, hogy lesz akkor esetleg két jó draft a következő drafton. Úgyhogy a jazz mindezek mellett ugye ő gyakorlatilag Alec burks és Derek favors adta, valamint az idei elsőkörösöket Kevin Lavért Itt annyi magyarázatot szeretnék hozzáfüggni, hogy szerintem továbbra sincsen jobb fit Kevin Love-nak, mint a jazz. A minden megvan labban, ami a jazznek hiányzik jelen pillanatban. Ez pedig ugye a tripla dobás, a secondary playmaking, amit radni Hoodék elképesztő mennyiségű eladott labdával oldanak meg, és hát így Rubionak nincs könnyű dolga, valamint Rubio és Love támadásban már korábban is nagyon jól működött, azzal ugye nem volt probléma, úgyhogy Love fel is tudja venni újra a nagyobb szerepet jazzben, anélkül, hogy, hogy nagyon bántaná őket védekezésbe, hiszen azért így minőségre talán a legjobb védőcsapat a ligában. Tehát összefoglaljam, vagy nagyjából akkor megvan mindenkinek, hogy ki hova került?
0: Majd én összefoglalom szerintem, nagyon szaftos kis csele hát külön Öröm a szívemnek, hogy újra, újra egyesítetted ugye, Rikit és Kevin lábot. bár ugye nem feltétlenül ez a része lesz itt érdekesen, hanem inkább, hogy a Cavs Rehaul, ahogy szokták mondani ezt, ugye, az angol sportsajtóban. Tehát ez gyakorlatilag a, a Roster, tehát egy elég komoly, hogy is mondjam, hát upgrade-elése, én azt hiszem, bár nyilván ezzel lehet vitatkozni. És akkor mielőtt még összegezzük és újra végigmegyünk a fő sarokpontján ennek a cserének, kérlek, akkor Szemíte is mondd el a te ötletedet.
2: No, hát nagyjából abból indultam ki, amit a Gábor is mondott, hogy vagy fejlődni kell, és a pénzügyeket feladni, vagy fejlődni kell, és a Brooklyn Picket kell feladni, vagy mindkett. Szóval nekem is eszembe jutottak mindenféle Love, Thomson és egyéb nagy szerződéseket mozgató cserék, de aztán abban gondolkodtam, hogy az igazán szem is megoldás, hogy így a fél ligát elcsélem, az most nem fog működni. <gül> inkább, inkább egyszerűsítettem egy kört, és olyan csapatot kerestem, ahol ne adj Isten a pénzügyeket is lehet egy kicsit támogatni, és van olyan cserealapjuk, aki olyan poszton tud plusz védekezést adni a keveli ami most hiányzik. Ez ugye elsősorban az irányító poszt, és a Thomson kiesésével pedig ugye a magas poszt. A megoldás a Dallas lett, de kis, kis csillaggal. A Dallas most ugye, és egyébként ebben pont lesz az Oli miatt egy, egy plusz pikantéria, Tehát, hogy nekik most van spészük, még kepészük, és ilyenkor nem kell a fizetéseknek Steam menniük, ugye a CBA szerint. Hát bármint Magyar, ugye a cap capig, tehát amennyi ig uh, hely. Igen, van. igen, tehát a Dallas a CAP-et átvehet, mint amennyit kiküld. Tehát, hogy uh, itt a Cleveland igazából pénzügyileg is egy kicsit jól járhat hogy ö, csökkenti az idei luxus adót. De ez nem volt szempont, ez csak egy mellékes plusz, amit a Cleveland ebből kiszedett. Mondom, nem akartam túlbonyolítani, úgyhogy én abból indultam ki, hogy a, a fringe playerekből és a Brooklyn ből valamit csináljunk. És ebből jött ki az, hogy, hogy a Dallas sem olyan nagyon jó csapat most idén. Szóval Zoli nagy Nagyarömére valószínűleg tankolni is fognak nem olyan nagyon sokára, remélhetőleg, bár ez majd még a valóság eldönti. Na mindegy, én ebből indultam ki, hogy azért a Dallas Peak is egy elég jó Brooklyn is a mostani állás szerint ugye kicsit szaftosabb, mint amit mi ugye előre elvártunk. Van, aki ugye a Brooklyn-t a rejáncésbe várja. <gül> nem csak te, Gábor, hanem é, én. én. Tudom. <gül> <gül> Úgyhogy annak ellenére, hogy a Brooklyn piket most nem gondoltam előzetesen annyira jónak, most kicsit mégis felértékeltem, és abból indultam ki, hogy a dallas lehet, hogy elég lesz annyi is, hogy, hogy több golyója lesz a loterin. Úgyhogy nem húzom tovább, Fry, Chaddy Osman és a Brooklyn First uh, swap rights megy a Ez egy plusz lehetőség a hogy hogy top 3-ba, top 4-be kerüljön, És ne Noel és Devi Harris megy a Clevelandbe. Mégpedig azért, mert Noel a jelenállás szerint amúgy se bele, állájterveibe. Gyakorlatilag és szerezték meg elnézést a kifejezését, tehát ha bármit kapnak ért, az már nettó nyereség a jelen állás szerint. Illetve Devi Harris meg azért lesz létszám feletti az él meglátásom szerint, mert jön vissza Seth Curry. Ott van Jogi Ferel, ott van legjobb várományos Smith Jr., egyik legjobb ujjancvárományos, és ezek lejáró szerződések, ami még nagyon fontos volt, és figyelembe kellett venni, hogy a Dallasnak is körülbelül csak lejáró mehet, mert szeretnének jövő nyáron max uh, szerződésnek elegendő kepspést kikanyarítani. Frái ennek megfelel, és plusz motivációnak megkapják Ceddy Osment, aki igaz, hogy nem lejáró, de legalább nem 5-6-8 milliókat keres, hanem 3-at vagy az alatt. Úgyhogy ő nem hiszem, hogy ebbe a Capspace-be annyira belezavar. És uh, ami a szépsége még a dolognak, hogy uh, frái és Ceddy Osment-nek kb. 10 millió uh, fizetés megy Dallasba, és Noellel, Devi harris meg kb. 8 millió megy a kezbe, tehát kettőt spórolnak most a Clevelandiek, ami a luxusadó miatt még ugye több lehet. Annyi szépség van még ebbe a cserébe, illetve nem feltétlen szépség, hanem kicsit kerék kötő lehet. Noelnek ugye vétójoga van, mert egy qualifying offert írt alá, aminek a, tehát ez egy egyéves szerződésnek számít, aminek a végén bird joga lesz, és hogyha most elcserélik, akkor non-bird lesz, tehát elveszti a bird jogait, azaz nem lehet a saját csapatnak újra igazolni a sapka felett. Ez ugye azt is jelenti a Cleveland szempontjából, hogy körülbelül egy ilyen fél éves, három éves rentálra lehet csak számítani az ő személyében, és miután most a Noel új szerződést írt alá, a qualifying offer aláírásától december 15-ig kell várni, hogy ez a csere megködthessen. Úgyhogy ez még egy ez még egy határ, egy lélektani határ, de szerintem a Noel és a Devin Harris védekezésben tud annyit dobni a keveli amennyit mondjuk egy káderon vagy egy Derrick Rose vagy egy kispadon sérült encsücsőletrésztán Tomzón, ugye nem tud.
1: Akkor szedjük össze, tehát akkor gyakorlatilag fráj. Fráj, Ozmen is fráj. csak, tehát Csedi Ozmen is Fry, Oszman, megy, First, vagy, illetve Devin Harris jön vissza, illetve
2: Nelson Noel. Mm. És ugye a Brooklyn Firstnek a swap rights, tehát Igen. hogy igazából a dalasznak ez volt még benne a lényeg hogy kitakarítanak két olyan embert, aki elméletek, lehet, hogy nem is kellene nekik, kapnak egy prospektet Osman személyében, és ott van még a, a pingponglabda mennyiség emelése a swaprajca.
1: Akkor nem is tudom, talán reagáljunk először mi röviden egymás cseréjére. Mit szól, Zoli?
2: Adom, abszolút,
0: hajrá.
1: Jó, akkor én azzal kezdeném, hogy nekem a Dallas eszembe jutott ugyan cserepartnerként, de két problémám van. Az egyik az, hogy én nekem a Nerlens Noel dolog így nem ment át, mert ugye akkor elveszti a bőrd jogait, Kicsit neccesnek érzem ezt így még akkor is, hogyha ő valóban javítana. Másik pedig, hogy én ilyen Devin Harris-nek a, hát nem rajongója, de én nagyon értékeltem őt a karrierje második felébe Dallasban, amikor láttam, hogy milyen jól védekezik. Na most az a helyzet, hogy rengeteg sérülés után kicsit, kicsit bele kell képzelnem, hogy, hogy megint vissza tud térni oda, de az kétségtelen, hogy ő viszont legalább irányítókon is jól tud védekezni. Ugye az én cserémben lívan, van, aki kiváló védő, de nem biztos, hogy irányítókon annyira jó. Mondjuk ugyanúgy elmondhatjuk, hogy sokkal jobb, mint bárki, eddig, viszont az nagyon tetszik a cserédben, hogy gyakorlatilag nem mozgattál túl sokat, nem cserélted el a félligát ligát valóban, kis apró megoldásokat próbáltál, de őszintén mondom, hogy gyakorlatilag Tristan Tomzont is elcserélném már ezután a helyedben, hogyha már odavittem Nellence Noelt, mert ők együtt úgysem lesznek pályán, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy egy
2: döntőben általában csak egy magas saláki a Cleveland. Ezt teljesen sem egyértelmű, és abszolút egyetértek. Itt igazából az is egy szempont volt, hogy ahogy a ugye szerezte az eszeteket, itt is igazából a Cleveland szerzett két olyan játékost, aki eszetnek is tekinthető, és ezzel párhuzamosan ugye a Tomzon is nyilván cserélhető, ahogy mondod. Tehát, hogyha Noel beválik, akkor igaz, hogy a, a Cleveland nem fog tudni a sapka fölé menni, és ö, nekik, hogyha minden igaz, akkor a, az MLE lesz a határ, amit meg fognak tudni adni neki, ha csak valami isteni csodát nem találnak, és, és még esetleg őt cserélik el valamilyen... Nem tudom, valami még jobb játékosra. Szóval igazából a Noelnek nincs túl nagy jövője uh, a Clevelandben, de a thomson hogyha ki tudják takarítani, akkor gyakorlatilag egy épülő csapatról beszélünk, mert hogyha James ugye elmegy a nyáron, nálam ez óriási ha. Tehát uh, amíg én ezt addig nem hiszem el, amíg Jameson el nem lépett.
1: Természetesen. De
2: elmegy a nyáron, akkor kifut Thomas, nem kell megfizetni, kifut Noel, nem kell megfizetni. Megszabadultak gyakorlatilag Tristan Thompson szerződésétől miatt, hogy ugye el lehet paterolni, akkor kvázi már csak lávot kell valahogy úgy, ahogy te megoldottad elcserélni, azért az egy fokkal könnyebb, mint mondjuk két ekkora szerződést.
1: Ez kétségtelen, ez egy... de akkor a te tervedben nem szerepel az, hogy Tomzont elcseréljük, ugye? Eben ebben a
2: tervben nem, nem ez most egy csere volt, meg lehet jegyezni, hogy...
0: Köszi és
1: akkor most kérlek,
0: te is érteked a Gábor cseréjét, akkor még egyszer menjünk át a főbb sarokpontokon ugye Cavs adja Kevin Love-ot, J.R. Smith-t és a Brooklyn pick -et. a Cavs kapja Jazz 2018-as pik-ét, Derek Favors-t, Courtney Lee-t a Knicks ből Lance Thomas és Willy Hernagom ezt ugye szintén a nix ből és a Nix kapná a Brooklyn Pick-et, J.R. Smith-t, Alec burks és ennyi az ő részükről, és a Jazznél pedig Kevin Love köt neki, aki így ugye újra felmelegíteni a nagyon cuki kapcsolatát Riki Rubio-val.
2: Köszi a lehetőséget. Szerintem ez egy nagyon jól összerakott tréd. Már csak azért is, mert hogyha egy csapatonként végigmegyek, hogy ki mit ad és ki mit szerez, nem nagyon látok kigyelső kivetni valót. A Jazz biztos, hogy csinálja, hogyha ha Kevin volt, egy kicsit is úgy látják, hogy, hogy potenciális franchise player, és, és minden olyan előnnyel rendelkezik, amit a Gábor fel is sorolt, secondary playmaking, shooting, stb. Szerintem ő ideális Gober mellé, mint ahogy Favors nem volt ideális Gober mellé, és miután ő meg lejár, tehát Favors lejár, nagy valószínűséggel nem tartanák meg. Hud is lejárt, tehát valahova azért nekik sakkozni kell a pénzügyekkel. Burks most éppen egy fringe player, akinek viszont legalább nagy szerződése van két évre, úgyhogy ha őt ki lehet takarítani, akkor az megint nettó pozitív, és mindezekért egy elsőkörös pick szerintem nem egy, nem egy durván vastag ár, úgyhogy a Jazz biztos, hogy csinálná. Az én meglátásom szerint a Cavs beadozza a Brooklyn picket, de meg, meg ugye lávot is. Igen. De, de igenis szereznek használható embereket. Favors ott egy picit centerként is képzelem, el, és szerintem az viszont egy nagyon jó meccsape lenne a Warriors ellen. Abszolút, abszolút, abszolút. Szerintem Favors nagyon alul értékelt, és tavaly azért volt ugye annyira nagyon rossz az unja, mert hogy folyamatosan sérült volt, kisebb nagyon maládiákkal ült ki, és és nem tudott önmaga lenni. Idén még nem látom a pattanózásán és a védekezésén azt, amilyen potenciál szerintem valójában van benne, de biztos, hogy, hogy egy lav védekezéséhez képest ugye abszolút előrelépés, és Love pedig azért nem lenne akkora érvágás, mert Courtney meg jönne egy olyan posztra a J.L. szerintem egy jobb J.L. Egy szerintem jobb szerződéssel. Tehát utolsó éve opciós, vagy nem teljesen garantált, és Courtney Lee is ugye három éves szerződés, de olcsóbb. Meg hát, fejben azért szerintem égésföld a kettő. A pedig megkapja a Brooklyn Piket és kitakarítja a Lee szerződését. Nem látom ezt sem, hogy, hogy ne csinálnák, még akkor is, hogyha Hernán Gomez az ő PR gépezetük szerint óriási veszteség, a szerint pedig, ahogy én nézem, nem játszhatják annyit, amennyit lehetne, úgyhogy szintén nem akkora veszteség. Lala biztos, hogy örülne neki, hogyha a Hernán Gomez kicsit többet játszol, minden fantasy
0: Köszönöm nektek a, az elemzéseket, és akkor most jön a is része, ugye megígyeztünk előre, hogy három kategória alapján fogom pontozni majd a cseréiteket. Az első az a megvalósítás, a második az egy teljesen szubjektív, hogy nekem mennyire tetszik, és a harmadik kategória pedig az, hogy mennyire realisztikus a, a csere, úgyhogy Kezdeném akkor a Gábor cserével. Én azt gondolom, hogy a megvalósítás, ugye mi volt a cél, hogy a kef hát a jelenlegi problémáikat próbáljuk megoldani. Ez ugye elsősorban egyértelműen a védekezés jelen pillanatban. Támadásban azt gondolom, hogy nincsen problémájuk, nem is lehet hosszú távon még akkor sem, hogyha most egyébként talán az sem teljesen tökéletes. Ugye a jön majd nem hiszem, hogy ott probléma lenne. A megvalósításra én itt mindenkit megadom a három pontot, ugye egy-től három pontig lehet igyazni ezt a részét. Azt gondolom, hogy Favors és Courtney Lee is egyértelműen elítvédő. Tomasz, ahogy mondta Gábor, egy atletikus, hát ilyen egészen jó fregoli, magas, aki nem azt mondom, hogy megoldja a kis csatárokat is, de azért nem teljesen esélytelen, hogyha egy switch, switch után ott marad véletlenül valamelyikük ellen. Erőcsatárként pedig szerintem kiválóan tud védekezni, és hát a mai ligában a centerek ellen is azért megél, én, én azt gondolom. Portnilly, ahogy mondtad, Balázs, támadásban hasonlóan kiegyensúlyozott tripla dobó, Tavaly szerintem majdnem biztosan 40% felett volt, idén is jól dobja triplát volt már három egészen kiemelkedő meccse is az ő szerepéhez mérten. És akkor ugye van Willy Helmán Gomez, aki ami a szélinget illeti max potenciált nem gondolom, hogy különleges játékos, de, de ugye a Floor, amikor játszott ez a, ez a kezdő képesség az nagyon magas volt. Én azt gondolom, hogy kiváló a állt az előző szezonban az újon CV-ben, és kicsit meglepő az, hogy állapjábban nem játszhatják. Már volt azért egy-két ahol kapott lehetőséget, és én azt gondolom, hogy ugyanahogy folytatta, mint ahol tavalyabb bajta. Biztos vagyok benne, hogy ez csak átmeneti, és őt azért komoly, fiatal tehetségnek lehet tekinteni egy ilyen cserébe ami nyilván nem realisztikus az, hogy a Kevsz megszerezze a Liga Premier tehetségei közül valamelyiket, úgyhogy egy Hernán Gómez féle érték az, azt gondolom, hogy nagyon jól tudna nekik segíteni. Úgyhogy megvalósítás az, az mindenképp három. Hogy mennyire tetszik nekem ez a csere, arra két pontot adnék, az nyilván teljesen szubjektív, az, az picit fájdítja a szívemet, hogy a Knicks felel egy képi pajtása Vili és egyébként lee is kedvelem, úgyhogy erre emiatt itt van egy pontlevonás. Várj, tehát realisztikus... akkor
1: csak most hagy kérdezzem meg, hogy realisztikus lett volna szerinted, hogy megszerezzék a Netspeak-et anélkül, hogy valamilyen tehetséget is adjanak? Nem, nem. Ja jó, oké, okay. tehát ez csak úgy nem tetszik, de, de hogy amúgy tetszik, ja, de ez nem. a
0: tetszik, voltak, hogy ezt beszéltük, ez teljesen szubjektív. Okay. Úgyhogy a, a következő, hogy mennyire realisztikus, én azt gondolom, hogy itt is megérdemeld a három pontot, pont ezért mondtam. Hiába három csapatos csere, ami ugye alapban nem annyira realistikus, mert hát mindig azért törekednek arra a csapatok, hogy egyszerűen megoldják, de ha már három csapatos csere, akkor szerintem ez mindenképpen azok között meglehetősen realisztikus. Ugye nagyon sokszor volt már arról szó, hogy a Kevsz el akarja cserélni lávot, ezek többek is voltak, mint legykák, úgyhogy ez semmiképpen sem egy földtől elrugaszkodott ötlet. És akkor szemi cseréjét is vegyük górcső alá. A megvalósítás ugye... Nézzük meg, hogy kit kap a Kevsz ebben az esetben. lesz Noált és Devin Harris-t. Ahogy mondta Gábor, Harris azért ma már nem elitvédő, finoman fogalmazva sem, de az teljesen egyértelmű, hogy mind róznál, mind pedig védnél. Többet tudna azért segíteni a védő oldalon. Noel szerintem majdnem elitvédő, alul értékelt, és el tudom képzelni én is azt, hogy egy World-Elsz-Szevenny azt gondolom, hogy jobb védő Tomzonnál legalábbis legalábbis az idei és a tavalyi évben látott tomzonnál mindenképp. Abban nem vagy biztos, hogy a 2016-osnál is, de hát azt a Tomzont Zont elég régen láttuk, fogalmazunk úgy. Úgyhogy a, a megvalósításra te is kapsz tőlem egy három pontot, hogy uh, mennyire tetszik. Nekem ez nagyon tetszik, mert a, a Mavs, hát uh, be lenne biztosítva a jó mérleg ellen, fogalmazunk úgy finoman és ugye a a swap még egy ex kis esély lenne arra, hogyha véletlenül esetleg ez a Brooklyn pick bemákolná magát a top 3-ba, még adott esetben akkor is, hogyha a net jobb mérleggel végezne mint a Mavs, szóval ez akkor is jól, jól jön neki a Mavs-nek, úgyhogy erre is kapsz három pontot viszont a, hogy mennyire realisztikus itt, ahogy Gábor is mondta, Noel-nek ugye vétójoga van, azt hiszem egy ilyen ellen. Azt hiszem minden qualifying offer-aláíró játékosnak vétójoga van, ugye? No, tehát igen. ilyen no trade mondhatjuk rövid igen, igen, igen,
2: igen.
0: És a másik pedig az, ugye, hogy a Cavs sem tudná gyakorlatilag megtartani őt, úgyhogy itt erre szerintem egy pontot kell adnom a háromból, és akkor ez így összesen neked 7 pont, a Gábornak pedig 8 pont az első cserére.
1: Jó, jegyezzük meg ezt az egyetlen egy pillanatot, amíg még vezetek. <gül>
2: <gül> <gül> ja. Hiszem, hogy ez mennyire rövid lesz ez a pillanat.
0: Kiderül hamarosan. Ugye a második feladatotok az volt, hogy el kellett cserélnetek lett szót, aki ugye hát egyértelműen nem boldog jelenlegi fodrász szalonjában, ahova jár, a kondicionálom már nem ugyanaz, mint régen volt, és, és hát a szalon sem törekedik arra, hogy, hogy kiemelkedőek legyenek. Tudtatok neki valami olyan megoldást találni, ami mondjuk ilyen zsidró Köszönöm. vagy, vagy szintű kiszolgálásban részesítené őt?
2: Most kezdeném akkor én, hogyha nem baj. Megmondom őszintén, nehéz ügy volt, a usual suspect, akiket ugye folyamatosan mondanak, hogy Detroit, Bucks, uh, Knicks, Cavs, Denver. Igen, és és a Denver természetesen, hogy uh, ők lennének az elsődleges tettesek, akik be tudnának jelentkezni, értek. Az a a tablec úgyben, hogy a Phoenix-nek gyakorlatilag semmilyen leverage nem maradt. Tehát, uh, a Phoenix körülbelül oda tartja az arcát, hogy megpaskolja a másik csapat, és örül, hogyha csak paskolást kap úgyhogy túl sokat nem tudnak kérni érte szerintem úgyhogy az ilyen brogdomonról first ilyen csomagokat ki is zártam kapásból. Itt tegyük azt a...
1: egyébként hozzá, bocsánat, hogy beleszólok, hogy mondták, hogy van annyira jó csomagok vannak, meg milyen jó ajánlatok érkeztek. Hát ha érkeztek volna jó ajánlatok, akkor letszol már nem lenne a Sansnál. tehát abban. Egész biztos vagyok, hogy nem érkezett egy brogdon morró, tam körnek hasonló.
2: Igen, veszélyben egyébként pont ez lett volna a következő mondat, hogy ha már, ha már kaptak volna olyan csomagot, amit el lehet fogani azt már elfogadták volna. De most mindenki jön a logalekem, a mert, mert tudják, hogy egész egyszerűen a Phoenix nincs olyan helyzetben, hogy, hogy túl lehessen fizetni igazából. Ugyanakkor a Phoenix igazából nem is nagyon siet. Minden perce persze kevesebbet ér Bláccó, de de mostantól számít, a kevesebbet fog csökkenni az értéke, mint amit eddig csökkent. Tehát most már tényleg nem kell vele rohanni. Ezzel együtt én a Denver csomagját készítettem elő a Phoenixnek. Igazából minimális kreativitással, mert ezt már bemondták mások sok helyen sokszor. De az az Emmanuel Moudier és az a Kenneth Ferid távozna Denverből, aki és azzal a főszánt pickkel, ami igazából a, a top, amit a Denver igazából ajánlani tud. A fizetésben Stimmel, Moudier és Ferid egy picit keres többet most, mint Bledsoe, ez a Phoenixnek befér. Ugyanúgy két éves a Ferid szerződése is, mint Bledsoe is. Még akkor is be tudják vállalni, hogy egyébként Ferid ugyanazon a poszton van, ahol az ő prospektjeik legtöbbje ugye Benderrel. Moodie pedig jönhet irányító pozícióba, akár Prospectnek, akár, akár egy minimális upgradenek. A nézőpont kérdése mennyire upgrade? Szerintem azért egy mai James Tyler Juri páros nem életbiztosítás, bár egy rebuilding csapatban a rebuilding lehet, hogy pont ők tökéletesek, de egy Moodie mégiscsak összet. Tehát, hogyha véletlen bejön és véletlen jól játszik, akkor akár tovább is cserélhetik, és hát a first pick az a, az a haba, vagy cseresznye a habon ami, amit igazából más csapat nem biztos, hogy adott volna már Akkor, gyorsan Igen, ez
0: érde Érdekes ajánlat, és ezzel az utolsó részre egy kicsit előre szaladva már a véleményezésemhez egyetértek, tehát nem sok csapat van, amelyik adna most egy első köröst Bletszóért, és lehet, hogy a negec pontosan az egyik ilyen csapat, de akkor
2: kivencsian várom, hát, hogy... Bocsai, kiegészítés, még hogy, hogy egyrészt ezért ajánl, ajánlják fel, másrészt meg azért, mert hogyha a Denver most végig is összerakja a támadó játékát, meg úgy Cusammen a játékát, akkor ez az első körös pikk, ez nem lesz egy irdatlan magas pik. Ezt... Ráadásul nekik gyakorlatilag most minden szentel spórolni kell abban a szempontból, hogy meg kell majd fizetniük a nyára Jokicsot, ha egy kicsi eszük van, és nem várják meg, hogy még egy évvel később unrestricted free agent legyen, tehát korlátlan szabad innő. És ugye a Gary Harrison meg már aláírták az évi 21 milliós hosszabbítást, tehát jövőre a Denver-nél marhára nem lesz pénz. Akár egy first -re sem. Ugye, -szap is 30 plusz milliót keres. Uh
0: -huh. Gábor, teljes kíváncsi vagyok, hogy te melyik csapatot választ? választottad a partnernek ehhez a cseréhez.
1: Na hát akkor először én is reagálnék igazából személyére, mert hogy ezt akkor ne hagyjuk a végére, és annyi lenne a reakcióm, hogy ez egy valószínű trade-szenárió, és én nem csinálnám a szansz helyében, de ettől még teljesen realisztikus, hogy a szansz ezt megcsinálja. Egyébként mondjuk az tény, hogy azért a first rounder az főleg, hogyha unprotected, akkor nagyon rendben van. Hát én itt Megint csak belecsaptam a lecsóba. Ahogy mondta Szemi is, vannak ilyen előre meg jól meghatározható helyszínek, hogy hova mehetne Bletszó. Én megpróbáltam megnézni azt, hogy ki az, akit igazán érdekelhet Blezzo, és az, amit tud nyújtani, és rájöttem, hogy hát gyakorlatilag van egy olyan csapat, ami szinte sose cserél, és azért a realisztikus pontjaim azok nem lesznek túl magasak, ezt előre vállalom, de szerintem egyébként egy marha jól sikerült csere. A Sanz mit kaphat, vagy mit várhat érdemi segítséget ugye Bletszói cserébe? Hát én szerintem egy olyan irányítót, aki egyrészt jól triplázik, másrészt jól védekezik, harmadrészt van tapasztalata, amit megoszthat a fiatalokkal, és nálam ez az irányító, ez egy olyan valaki, aki most még egy hónapig nem válthat, tehát azt meg kell várnunk, ez Peti És egyébként az OKC is beszáll a személy kívül ebbe a cserébe, úgyhogy itt lesz igazán érdekes. Még Alex Ebrinzt kapja meg a Sans, Jeffrey Lavent, akivel szintén meg kell várni ugyanazt az időpontot, illetve Singlert, akit egyből ki is vágnak. Nem csak azért, mert hogy minek oda Singler, hanem azért, mert uh, túl sok ember érkezne a cserében, és a 2019-es San Antonio First-öt, ami lotteri védett. Ez az, amit a Suns kap, és akkor azt már tudjuk, hogy Bledsoot adja, a Bledso pedig a San Antonio spurs hoz érkezik, huestys Tissel és Davon reed együtt, tehát gyakorlatilag az OKC ad egy fiatalt és egy tiszt, aki úgy fiatal is, de, de ha valahol akkor San talán tudják használni, viszont US legább olyan posztra jön, ugye SF, tehát én meg hát mondjuk így, hogy Wing, amiből sosem elég. És az OKC pedig kapja, bepróbálkozik Tyson chandler -ér és Derek white -ér. A, wow. ugye a Sun szempontjából kellett felépítenem a cserét, és ezért nagyon fontos volt, hogy megpróbáljuk elsózni Tyson Chandler-t is, és ez volt az egyetlen reális szerintem Tyson Chandler állomás, ugyanis az OKC nyugodtan bepróbálkozhat Tyson Chandlerrel, hiszen az olyan nagy tragédia, hogyha nem, nem jön be, hogyha nem tud uh, alakítani, mert akkor is maximum csak egy csere lesz, center, és, és annyira biztos nem tud rosszul játszani, hogy, hogy ne legyen egy jó cserecenter ahhoz képest, az állományhoz képest, ami most van. Viszont ha megbejön, akkor azt gondolom, hogy egy olyan minőségi keret áll össze, tehát hogyha tényleg újra tud motiváltan játszani, hát csak nyerhet vele az okészi, amúgy két éves az a szerződés, nekik most két évig nem lesz arra panaszuk, hogy Chandler ott van-e vagy nem. ebrins nyilván lehet fájlalni, de megvannak bőven azon a poszton, Singler nem fog hiányozni. A San Antonio szempontjából Bledsoe szerintem egészen fantasztikus lenne Kavai mellett. Minél tovább néztem ezt a cserét, annál inkább azt gondoltam, hogy én itt nem is a Sunsnak, hanem a Spursnek cserélek, mert egyrésztről azt gondolom, hogy a San Antonio rendszerében Bledsoe meg tudná csinálni azokat a dolgokat, amit már egy ideje nem látunk tőle a Sunsban. Másrészt pedig azt is gondolom, hogy egy olyan játékos, aki ilyen jó védő, de tud betörni, az nagyon-nagyon kellene gyakorlatilag ez kellene, hogy inkább így átfogalmazzam a Spurs-nek ahhoz, hogy újra elit csapat lehessen. És Kavály Lenárdra mondhatjuk, hogy egyedül is elég, de azért szerintem mindannyian néztünk nagyokat, amikor nem igazolt egy értelmesebb irányítót a, a Spurs a nyáron, és ezt most pótolják. És mi ez pedig? Szerintem annyira nem durva veszteség így, hogy, hogy csak most kezdett ugye először, talán két meccsel ezelőtt. Igazából Tony Parker a visszajön, az is egy lutri. Tehát, hogy egy olyan irányítóra így szert Akiben azért valamennyire biztosan bízhatnak. És akkor a száz megkapta, mint mondtam, ezt a tényleg play-off tapasztalattal és Championship pedigrével rendelkező Peti Mirst. Eblin szerintem hosszú távon is lehet Bucher cseréje a kettes poszton. Ez egy kiváló, hosszú távú befektetés, és még fiatal is. Loveny, gyakorlatilag a fizetések kiegyenlítése miatt jött, és kapnak egy olyan pikket, ami hát 19-ben védett, mondjából ki is maxolja azt, amit kaphatnak Bletszóért reálisan.
2: Nagyon érdekes kere. Az első kérdésem az, az hogy működik-e egyáltalán.
1: Még arról nem is beszéltem, hogy az oklaum, ami megkapja Derek White-ot is, tehát egy ilyen irányító
2: prospektet aki szintén mond, később lett. Mondtam? Fel, felírtam. Mondtad? Jó, mondta. No, hát Felix Petty Mills kitakarítják ráadásul Tyson Chandler-t szóval kapnak egy már bizonyított, de még fiatal elméleteg jól dobó, idén szerintem azért annyira nem hot Peti meg még Filler gyakorlatilag. Mm, nem gondolom, hogy ez, hogy ez egy kifejező rossz csere, de, ki, de, de tényleg csak azért, mert kitakarítják chandler is. Ugyan még óriási szükségük erre nem nagyon van, mert két évig még teljesen kibírják ők igazából mint tankoló csapat nem feltétlen az, a, az az alakulat, aki mindenképpen fizetéstől akarna megszabadulni, és akkor inkább tudnánk használni a leendőkepsziket arra, hogy még benyeljenek rossz szerződéseket. De azért a csendler kitakarítása nekem tetszik, mert opciókat ad. Mm, San Antonio-ban mm. szerintem pofátlanul csinálják. Breco akkor upgrade minden tekintetben. Elsősorban védekezésben, másodsorban, támadásban, akár mészhez, akár a visszatérő Parkerhez képest, hogy szerintem ez sima liba. Oklahoma, nem tudom. Nem látom, hogy Adam ér kéne a Chandler. De, de hagy tudnak eltudnaktak, az a baj, hogy az Abril szerintem hasznosabb nekik. Tehát azért ott van egy Steven Adams, hosszú szerződése jó szerződéssel. Aki az egyetlen a, olyan magas ember gyakorlatilag, aki bevethető és
1: hasznos. Tehát a, a, ott az egy e, lyukas pozíció, én azt gondolom. Én
2: ezt, én ezt vágom, én ezt teljesen adom, de, de hogyha ha mindenképpen kell egy csere center, akkor én nem biztos, hogy chandler -re repülnék rá. Még akkor sem, hogyha ki tudnám takarítani a Kyle Singlert. Tehát <gül> kicsit nehézkes. Neke, nekem az Oklahoma oldala egy kicsit euh, nehézkes, de de az biztos, hogy a Phoenix meg a San Antonio egy piantat csinálne.
0: Jó, akkor szerintem át is össze minden a stafétabotot tőletek. És akkor hát kezdjük előbb Gábor Blackstone ami ugye lényegesen tetemesebb volt, mint a tiéd szemi. A megvalósítás, hát nekem, nekem azt tetszik. Én azt gondolom, hogy mi az jó fit gyakorlatilag mindenki mellé, Booker mellé és Jackson mellé is kiváló fit lenne, pont azt a azt a képességet hozza, ami, ami hát bár lehet sem feltétlenül rossz, azért nyilván nincs azon a szinten, ami Milsznél, ugye a tripladobásról beszélünk. Abrines szerintem egy kiváló periméterdobó szintén. Ő, nem tudom, hogy idén milyen százalékokat átlagol, de a szezonban ha jól megszemélyen 38 százalék körül triplázott, és hát ugye átveszik még Singlert, ami nem azt nem szoroz, mert ahogy mondta Gábor, ugye ki is vágják. Lavern szerintem nagyon jó játékos, tudom, hogy Gábor is nagyon kedveli, és mint hogyha te is kedvelnéd 5 személy, ha lehet, hogy rosszul emlékszem. Nem követtem annyi az idei Spurs, nem játszik olyan sokat idén, ugye?
1: Egy sérülés miatt elsősorban, de azért játszogatott.
0: És ugye megkapják ezt az első köröst, ami hát azért szerintem fontos, hogy Blácsóért jöjjön vissza egy első körös. A megvalósításítadok adok szerintem egy két pontot mindenképp. Suns azért kap elég jó ellenértéket, olyan játékosokkal, akik segíthetik az ő fiatal gárdájukat, tapasztalatot szerezni, és, és nem mellesleg kiváló fitek abban a keretben. Ami, Hogy mennyire tetszik nekem ez a csele, itt, itt is kicsit én is elfogult leszek, mert elsősorban itt a Spurs miatt, tehát, és ott ugye Kósa Csaba álma is teljesülhetne, pár jöhetne hatodik emberként a padról, Úgyhogy itt erre azt mondom én, hogy, hogy három pontot adok, mert nekem ez nagyon tetszik. Viszont a realiszt, hogy mennyire realisztikus, ott azért el kell vennem egy pontot legalább, mert hát abban én sem vagyok biztos. Megmondom ezt, egy kicsit el is ültette a a fülembe személy, de tény, hogy kellene nekik ugye magas, de nem tudom azt, hogy például én nagyon a Warriors, mert a gondolkodom, mindig ezt tudjátok ti is. Oké színél is azért való kell gondolkodni. Ha esetleg összejön ez a play okban ez a mai csendel már azt gondolom, hogy nem lehet, a mai csendel már azt gondolom nem pályán tartható. A Mavs verzió még mindenképp az lett volna, akkor mi megvolt az a sebességlábon, ami a pick-end roll-ok kellett. Ma már nem hiszem, hogy ez megvan, úgyhogy itt, itt mindenképp le kell vonnom egy pontot. De azért egy kettő, kettő pont a csere többi része miatt szerintem jár. Lehet, a hogy Jered
1: t kellett volna bevennem ebbe a cserébe, lehet, hogy realisztikusabb most így utólag gondolva, de hát már később bánat. Akkor 8 hét pont? Vám, hát, 7 pont, ugye, Zoli?
0: Így van, 7 pontot kapsz most erre a cserére, és akkor ugye jön semi személy cseréje, hát ott, a mennyire realisztikus kezdném, akkor ezzel egyértelműen a 3 pont, ez a plegyka tartotta is magát, és lehet, hogy több is, mint Lechka. Ha a valakiért megint kispadra számúzni, számúzni Murray-t, az, az egyértelműen szerintem lehet Spacing, mert talán egy picivel jobb lenne a murray vélekezésben bélekezésben pedig egyértelműen többet tudna segíteni ezen a ponton. Möri nagyon jó tehetség, én nagyon kedvelem őt és azt a potenciált, ami benne lehet, de jelen pillanatban azért lehet szó. Ki kell mondani, még egyértelműen jobb játékos, és azért Milszappal ott már azért most másképp ketyeg az az óra, kicsit, kicsit gyorsabban kezdett el járni, nekik azért kellene alkotni valamit a következő, hát két-két-három évben, még ha nyilván ez hát erősen hegynek felfelé menet is lesz, ugye ott nyugaton, hogy a megvalósítás hát a szintén három pontot kell, hogy adjak, mert uh, ugye itt picit van egy átfedés is nyilván a megvalósítás is, hogy mennyire realisztikus azt gondolom, hogy a Sanz uh, GM-je helyében én lehet, hogy alapban Denver felé nézelődnék úgyhogy uh, itt tényleg jár három pont hogy mennyire tetszik annyira megmondó hogy nekem nem Olyan két pontot adok erre megnézném azt, hogy, hogy szó hogyan néz ki Denverben de mondjuk ha Denver oldaláról közelítem meg és az ő felékel gondolkodom, akkor lehet, hogy inkább Várnék még ezzel, és megpróbálni mőrit tényleg úgy felépíteni, vagy akár egyébként megnézni Múdiáját, hogy, hogy mi van benne, mert ő most azért egészen jól kezdte ezt a szezont. Úgyhogy Igen, ő meglepően lehet... jó most. Igen, szóval lehet, ő ott egy kicsit, úgyhogy azért a két pont. Úgyhogy itt most akkor gyakorlatilag felborultak az előző szerepek, itt most te kaptál 8 pontot, Balázs. 8. És 8 7 8 És 7, 8. És 7. 8. így van, és 7 8. Gábor. Jó, és akkor ezzel rá is könyörödünk a harmadik feladatra, ami hát Reggie Jackson volt. Uh, Reggie Jackson az új Rodney Stacki, vagy, vagy Rodney Stacki volt a régi Reggie Jackson, nem tudom. Na jó azért, ez uh, túlzás, ha nem is kettő, de egy kategóriával szerintem mindenképp Stacki felett van Jackson. Azért megmondom őszintén, én és azt hiszem tesem, Gábor, nem szoktam tőle lebabázni, és uh, szerintem nem csak az anatómiai hiányosságai miatt, hanem mert Jackson azért nem annyira jó játékos, és sokszor tényleg nagyon túltolja ezt a scoring, és főleg pontdobó shooting szerekkört. Sajnos ő nem elitdobó, és ennek ellenére időnként elvállal olyan dobásokat, hát amiket lehet, hogy csak egy Steph curry és egy Klay Thompsonnak illene bevállalni. Kinek és, és milyen ellenértékként sóztátok előtt, és akkor most azt hiszem, teljes kezdésnek, szemű, ugye? Nem Gábor? Nem, jössz, Gábor Nem, nem.
1: Először is ez volt a legnehezebb feladat az öt közül, másodszor Reggie Jackson ismét jó formába játszik és jó a Detroit, ezért egyszerűen maga a feladat most annyira nem reális, bár te is és én is mondtuk azt korábban, hogy mekkora lenne a Jackson jól kezdeni a szezont, és akkor sell a harmadik, Reggie Jacksonnak milyen eladható erősségei vannak. Azt gondolom, hogy a betörés az mindenképpen az, és hát tavaly előtt, tehát amikor volt az a jó szezonja, akkor még tűretően is fejezett be a gyűrűnél, és olyan csapatokat kellett néznem mindenképpen, akiknél ez egy hiánycik. Na most Reggie Jackson egyébként a mostani idei játékával elmondható, hogy megint kezd hasonlítani a tavaly előttire, azaz mondjuk egy közepes védő, mondjuk egy közepes triplázó. Ez utóbbi nem igaz, mert egyelőre szörnyen dobja a triplát, de az azért nem tűnik fel senkinek, mert Detroit egyébként meg fantasztikusan dobja a triplát. Na mindegy, ugye ettől nem kell hasra esni, az első tíz meccsen bárki dobhatja rosszul a triplát, tudnék olyan elitriplázót mondani többet is, aki egyelőre olyan 32-34 százaléknál van. Inkább onnan kezdeném, hogy egyik csere sem lesz realisztikus egyáltalán, mert a Detroitnál is úgy vannak, mint tavaly a Miami-nál, hogy ugye, hogy mondta Pat hogy don't uh, mess with uh, win gods, vagy gods of wins, nem is tudom, valami ilyesmit mondott, hogy a győzelmek isteneivel ne nagyon szarakodjunk, szerintem abszolút nem lesz reális egyikünk cserélyesem éppen ezért, de ha már elképzeljük, hogy a van, és szeretné, hát minél több értéket kapni a, a Detroit. Akkor én egy három csapatos cserét hoztam ismét, ahol a Denver lesz a célpont, a Reggie Jackson célpont, és akkor itt kezdeném talán kifejteni, hogy Reggie Jackson Denverbe Kb. mint egy falatkenyér úgy hiányzik, ugyanis a Denvernek a támadási jelen pillanatban mondhatjuk, hogy azért nem működik, mert senki nincsen, aki egy az egyben meg tudja oldani a szituációkat. Tavaly volt Galinári, és uh, idén is uh, múdiében lehet reménykedni meg Murrayben, de Reggie Jackson szerintem teljesen egyértelműen jobb náluk ebben a szegmensében a játéknak, és szerintem kiváló célpont lenne a Denver ilyen szempontból nyilvánvalóan Moody el kellett ezért engedniük, illetve Harry jelenszont is megkapja a Denver Nuggets, ez majd fontos lesz később. Azért lesz fontos, mert ugye ő azért egy tehetséges, fiatal, jól dobó, magas, egy ilyet elvesztít ugyanis ebben a cserében a Denver. A Detroit Pistons megkapja Dwight Powell-t Dallasból, ezzel elárultam a harmadik csapatot, Moody és Hernán gomez -t. Ugye Hernán gomez az a probléma, semmi probléma nincs, mindenket nagyon szeretjük az olival, most épp mononukleózissal nyomja az ágyat, de az ennél is nagyobb probléma vele, hogy ugye millszebb van a posztján, az igazi posztján, és ez még három évig nem fog változni. Ezt felismeri a Denver, és gyakorlatilag róla is mudier lemond, valamint Kenneth Feridet is elküldi Dallasba. Ezzel felsoroltam majdnem mindent, ugye a Dallas Mavericks részéről érkezik Kenet Ferid, Euh, pedig úgy, hogy Dwight Powell még nála is rosszabb szerződését, legalábbis három éves szerződését euh, el tudják postázni, hogy ez euh, miért lenne jó, egyrészt mert Kenet Feridnek rövidebb a szerződése, másrészt pedig mert Kenet Ferid a liga legrossz, messze legrosszabb pattanózó csapatába érkezne, és az egyetlen egy dolog, ami tud igazán javítani, az a pattanózás. Nem biztos, hogy a Dallas akar javulni ebben, de én azt gondolom, hogy a három éves Dwight Powell szerződés kitakarítása ez bőven-bőven megéri. Úgyhogy akkor már akkor már Feridet én simán átvenném a Dallas helyében. Gyakorlatilag ennyi.
0: Jó, akkor uh, szedjük szét, kérlek, és akkor uh, Szeminek is ezzel segítünk majd mert picit így uh, hát pattogtál mint egy uh, flipper labda a uh, csapatok között. Tehát akkor Nuggets adja Moody 8.
1: Ne az, hogy adja, hanem hogy ki kimit kap, az sokkal egyszerűbb. Jó,
0: oké, okay, Jó, kapja. Reggie
1: jackson és Henry alanson -t. Igen. A Mavericks kapja a Kenneth Feridet, a Detroit Pistons pedig Dwight Powellt, Emanuel Moody-t és Juan Hernán Gomez-t. a két fiatal tehetséget és Powell szerződését ők veszik át. Hát
0: Powell Mudié e Gomez, ez nagyon jó, a Pistons, hogy nem túl jó-e. Powell azért igen. Hát Powell-lel
1: annyi van egyébként, hogy ma, ha már Marjanovic-ot nem használják, akkor legalább egy mobilist cserecenterük lesz. Szerintem ez, ez lehet az egyetlen pozitívum, de azt valójában inkább csak átveszik. Nyilván a két fiatal az, ami itt számít, és fontos.
2: Érdekes csere. Detroitnál szerintem az, hogy Pavel t bennyerik, az nem akkora szempont. Abból a, már csak tisztán a pénzügyi oldalát nézve, hogy három éves szerződés, de, de a Regirex-t is három éves szerződés, és azért őt kitakarították ezzel. Ugye kihasználták a Shell Nálam Jacksonnak sokkal problémásabb a szerződése. A hét 18 millió garantáltat keres a következő három évben, mint Powell 9, 9,5-10 milliója. Én, én inkább a Dallasnál vagyok meglőve. Most erősítsetek meg Dallas, kap valamilyen pikket? Vagy csak annyi, hogy kitakarítják a powell -t?
1: Csak Powell, ferid cserélése, és a három év két, millió, vagy két évre cserélése, ugye Feridnek ugyan egy kicsit nagyobb a szerződése, de a dallas ez a három millió, az már nem fog fájni egyáltalán idén meg jövőre.
2: Hát, hát az a baj, hogy a dallas ez nem három, hanem négy millió, és, és nem tudom, hogy, hogy ez így a, a jövő évik ebben, amikor ők ugye pont arra hajtanak, hogy a, a kevés olyan csapat között legyenek, aki, aki magas fiata két fiatalla már, és és helyen rendelkeznek. Szóval én, én nem mm, tudom most így hirtelen, hogy a Dallas ezt meglépnie. A másik egy csapat szerintem simán. A, a Denver teljesen jó ki tudja használni azt, amit a Gábor mondott, hogy kell oda még a Jokicson kívül még egy ember, aki a Dallánál jobban tud játékot szervezni, és és a Detroit pedig uh, simán meglépi, hogyha, hogyha el tudjat takarítani a Jackson-t, és ki tudja használni azt, hogy ismessel, azért mégis csak egy kicsit klasszikusabb irányítóval, a többieket jobban kiszolgáló irányítóval egy, egy sokkal statikusabb, sokkal, sokkal jobb játékot uh, tudnak hozni. Egyébként azt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy Reggie és Drummond kettő-kettője azért most nem akkora net pozitív még mindig. Tehát a Detroit igazából a, a Drummond, a Harris, és igazából a padnak a játékával javult idén a tavalyihoz képest nem a Reggie játékával, vagy nem feltétlenül a Reggie játékával, az én meglátásom szerint. Szóval a Detroit szerintem simán csinálja, a Denver szintén, a Dallas szerintem nem.
0: Köszi a feedbacket személy, és akkor a te cseréd, hogy nézett
2: ki? Hát tökre egyetértek Gáborral, hogy ez a legnehezebb. Az összesen öt szenárió közül, bár egyébként van még másik nehéz. Én úgy voltam vele, hogy amit az előbb is mondtam, hogy Reggie nem net pozitív, még így sem hogy sell high, és idén tulajdonképpen kezdi a régi fényét visszanyerni. Még így is hozzá kell csapni valamit, hogy, hogy ténylegesen értéket kapjon vissza a Detroit. És ez a valami ez vagy Stanley Johnson, vagy valamilyen pik, vagy valamilyen fiatal. És, és ezzel nagyon-nagyon gondolkoztam, hogy mi legyen. Ugye Stanley Johnson most a kezdő hármosük, és rajta kívül kb. nem nagyon van hármasuk még, aki használható lenne, ha csak a harris vissza nem tolják hármasba, de miért tolnák vissza, amikor karrier szezonhoz négyes poszton. Úgyhogy nagyon nehéz volt a szenárió. Hallgatok a, a kemény fejemre, és itt az öt szenárióból valamikor mindenképpen be akartam mozni a Brooklyn-t. A
0: brooklyn másik cserépartner.
2: <gül> Igen, a Brooklyn lesz a másik cserépartner. -e megint csak a kemény fejem, de az egyik Blood Prediction-om az volt, hogy el fogják cserni de már került értékért. <gül> Most ez körülbelül annyira igaz, mint Reggie Jackson elcserélése értékért. Szóval a, a, a csere úgy néz ki, hogy Reggie Jackson, Stanley Johnson, Eric Morland, és hát itt fájó szíve, még hozzácsaptam egy 2018-as első körös, bár nem vagyok teljesen biztos benne, hogy erre szükség lesz, de biztos, ami biztos alapon. És tehát Reggie Jackson, Stanley Johnson, Eric Morland megy, és jön Damar aki szerintem Stanley Johnsonhoz képest egyébként előrelépés lesz hármas poszton. Egy lejáró Trevor Booker, aki Reggie és a Booker közötti pénzügyi helyzetet nézve azért sok-sok-sok millió dollártól már kifizetésétől megszabadítja a detroit És jön egy, az a Sean Kee-Patrick, akit idén nem nagyon használ a netz, de tavaly megmutatta, hogy ha kap lehetőséget, akkor ezzel nem lesz rossz. És igazából ezzel meg is van a, a posztbeli meccs is, tehát Reggie ugye 1-es, képetik 1-es, Stanley Johnson 3-as, Carol 3-as, és Eric Morland, akiről túl sok szó nem esik, mert nem is kell, hogy túl sok szó essen, de ő is, meg Trevor Booker is 4-es, tehát még ez a meccs is megvan teljesen véletlenül. Én úgy voltam ezzel, hogy kiha ki, a net nem. Tehát itt, itt megint nekik az a, az a logika, hogy ki kell próbálni valakit, akiből még, még lehet jó játékos. Nekik tulajdonképpen most már nem kell akkor áttankolni akár a Sacramento-nak, akár a dallas akár bárkinek, akinek a saját meg megvan. Ők most kipróbálhatnak bárkit. És Kipróbál
0: Stanley johnson gondolsz, hogy akiből még lehet, vagy, vagy te még mindig bízol abban?
2: Én mind a kettőre. A kettőre. És, és ez volt a szépség benne, hogy ők is kihasználják a szelhájt, tehát a kerolnak a, a szelháját, és kihasználják azt is, hogy a Trevor Booker az egyetlen olyan ö, lejáró szerződésük, aki eleget is keres, viszonylag jól is tud játszani, hogyha jó helyen játszatják. Szóval, hogy itt ilyen dupla szelháj van, pénzügyi és játékbeli szelháj is, mert felveszik a Reggie Johnsonnak a szerződését, aminek körülbelül a harmadik szezonja az, ami a nem teljesen mindegy nekik, de két évük van rá, hogy elpasszolják, tehát ez is egy elszett menedzsment, aztán Lee Johnson pedig kipróbálják, hogy mit tud. Hú, hát akkor Zoli értékeljek egy gyorsat? Oké, okay,
1: mert hogy uh, most uh, ez az első olyan uh, szemi csere, ami nekem abszolút nem tetszik egyik oldalról sem. Tehát uh, itt a Detroitnál teljesen egyértelmű, hogy uh, ha még ennyit is adunk mellett a Stanley Johnson-t meg első köröst, akkor inkább nem cserél a Reggie jackson -t. Tehát ez fel sem a detroit ez a csere szerintem. A másik oldalról pedig uh, az egyetlen olyan poszt, ahol gyakorlatilag uh, hát na hamarosan nagy pénz lesz lefoglalva D'Angelo Russell-el és ami, akire ráhelyezték ezt a oda egy 16 milliós szerződés. Ezt megint csak teljesen kizártnak tartom. Még akkor is a csere többi része és megvalósításra tetszik, de bocsi számített, nem is a verseny miatt mondom, ezt tényleg most szentesküvel fogadom, hanem egyszerűen egyik oldalról sem tudom elképzelni, hogy egyáltalán felmerüljön ez a csere.
2: Fügyi, teljesen elfogadom, mondom, nekem is ez volt a legnagyobb problémám, és hogyha egy netto a Detroit szemszögéből belegondolok, akkor ha most ennyire megy a csapatnak, akkor minek nyúljak hozzá. Maga a, a szenárió egy picit olyan szempontból okafogyott, hogy amikor ezt kitaláltuk, akkor még nem láttuk, hogy ennyire jó is lesz a Detroit, vagy lehet. Szóval nagyon nehéz maga a C2, de hát én a net helyében persze csinálnám még azzal is, hogyha a Reggie ugye sok pénzt keres olyan pozícióban, ahol le fogják foglalni, mert a Stanley Jones-on él megéri, úgyhogy meg, megkapnak még egy elsőköröst. Hogyha az elsőköröst nélkül mondom, akkor, akkor csinálnád? Hát szerintem az közelebb lenne.
1: Csak akkor meg, ugye, akkor meg a net gondolkoznék, előtt csinálnám. De hát, lehet, igen, igen, ezért ezért volt, volt, volt ez
2: nehéz szenárió, mert ez Én. egy olyan, olyan játékos, olyan játékstílusa, olyan időszakban, amikor tényleg nagyon nehezen elcserélhető.
0: Igen, tipikusan az itt a probléma, hogy Jackson a Pistonsnak ezen a ponton többet ér, mint bárki másnak a ligában. Tehát, ahogy mondtatok mind a ketten, vagy utaltatok rá, sugáltátok ki a fene akar cserélni érte, tehát ugye az oldalon, a lőve, és a Pistonsz meg ezt tudva miért akarná cserélni Jackson, amikor uh, tudják azt, hogy ugye ismeri már a keretet, valamennyire működik is most nemcsak ugye a rotáció, de ugye a kémia is nyerik a meccseket, nyilván nem nyúlálnak bele ezen a ponton, Úgyhogy itt valóban nehéz volt ez a feladat ebből a szempontból, de hát azért csak kell pontozni. Úgyhogy kezdeménk akkor Gábor cseréjével. Megmondom hiszen, hogy a feedback, Gábor feedback-e nélkül is én ezt gondoltam mindenképpen realisztikusabbnak, mert ha már a Pistonsz úgy dönteni, hogy elcserélje, illetve ha már talán a csereparteneket, akkor itt azért kaptak egy egészen jó ellenértéket. És Pával egyébként bár, hát nem egy nem egy legendás, semmi játékos van fogalmazva. Azért uh, én azt gondolom, hogyha őt ténylegesen részfeladatokra használnák, és mondjuk a mezben is egyébként valahol ezt várják el de mégis, amikor pályára kerül, mindig az az érzésem, hogy olyan szituációkba, uh, nem azt mond, hogy hajszolják be, kerül, aminek nem ideális. Tehát uh, belőle ilyen jump shooter-t akartak csinálni, úgyhogy uh, az ő tempója borzasztó uh, inkozisztens, szemre tetszetős, de hát megy egybe míg a Pisztozban szerintem kicsit játszhatná inkább azt, ami neki megy, Tehát ő egy, egy atletikus srác védekezésben nem rossz, megy a lepattanókért, és ott egy Harris mellett, egy Tobias Harris mellett lehetne akár ő egy ilyen small ball ötös is időnként, nyilvánvalóan cserepadról jönne be, és akkor ugye még kapna itt a Pisztoz felnagom ezt, aki nekem is, hát nem is nagy kedvencem, de kedvelem a játékát, úgyhogy mindennel együtt itt a megvalósításra, és ugye a Mavericksnél is lehet érvelni azzal, hogy hogy azért valamennyire megéri ez nekik, mert három éves szerződéből csináltak egy két éves, úgyhogy itt, itt megadnám Gábornak mindenki a három pontot a megvalósításra. Ami a, hogy mennyire tetszik azt, ezt a vonulatot illetően, én erre két pontot adnék, azt talán nem tetszik, itt Gábor elszólta magát, ha nem mond semmit a bevszpattanozás elő, és hogy ez segítheti ez a húzás, akkor lehet, hogy itt megkapta volna a három pontot, de hát itt ez az elszólása sajnos pont kerül. került. Igen, elméleti, elméleti szinten se akarom azt hallani, hogy a Mavericks fejlődött valamiben, úgyhogy itt egy pontot lehúztunk. És hogy mennyire realisztikus, én azt gondolom, hogy ez. Főleg ugye itt kimondva-kimondottam az, hogy egymáshoz is, egymáshoz is viszonyítom a cserélyteket, és itt azért ez ténylegesen realisztikusabb szerintem és a Gábornál, mint, mint személy a te ötletet. Úgyhogy itt nem mondom le a poént, akkor kezdtem is innen a cipe cserédet ugye a a szemszögéből. És hát itt azért, hát szőrös szívű leszek, ne haragudj, de akkor itt egy egyest adok erre én is. Gábor nem mondott számod, de, de itt azt gondolom, hogy ez, ez tényleg nem nagyon merülhetne fel. Főleg, én is a Netz oldaláról közelítem meg, miért hoznák oda a nyakára, Rasszá nyakára, végre, amikor egész jól megynek a játék. És kimondták, hogy ugye ő a vezér, szemmel láthatóan élvez ezt a szerepkört, és tényleg mentálisan ott van, hajt, valószínűleg az érzéseken ezt lehet olvasni róla, nagyon-nagyon motivált, hogy megmutassa. És ugye az egész csapat motivált, hiszen miért is ne lennének azok, ahogy említett egy személy, nincsen ott a píkjük, úgyhogy, hogy úgyhogy hajtaniuk kell. Ebbe akár bele is lehetne illeszteni Reggie Jackson, de, de ugye egyébként az említett okok miatt szerintem nem annyira. Hogy mennyire tetszik. Egyébként tetszene, mert Russell nem a kedvencem, úgyhogy ha oda hoznák a nyakára Reggie-t, azért az vicces lenne. És legalább Látott láthatnak egy-két ilyen uh, szenáriót, és ugye erre adok mindenképp a két pontot. És a, hát a megvalósítás most akkor így uh, csak elvonatkoztatva attól, hogy mennyire tetszik tényleg. A Carroll-vonulatban sem vagyok biztos, Bookerrel ugye semmi probléma, képeltük Moreland teljesen legitt uh, cserepíszek, és ugye a Brooklyn itt még kapna egy uh, első körös is, ami hát a Pistonsnak valljuk be ugye nem nagyon kell, egyértelműen playoffba akarnak jutni, és nagyon úgy is uh, néz ki a helyzet, hogy, hogy felé tartanak, úgyhogy itt uh, hát a megvalósításra ugye, mi volt a cél akkor is kigyekszak a realisztikus, igen, hát akkor két pontot szerintem ide erre
1: is És nekem mennyit adta a realiztikusságra, mert azt vagy nem hallottuk vagy azt elfelejtetted mondani
0: neked hánat adtam a realisztikusságra ó, reali oh,
1: wow. ne
0: vagy lehet, most kevertem a két dolgot?
1: De de lehet, nem, hogy kellett, de nálam nem mondtad ki konkrétan. De
0: nem ki. Várjál, hogy akkor az én ezt még egyszer.
1: Ezt viszonyításra mondtad, hogy viszonyítjuk egymáshoz, de nem mondtad, hogy az enyém mennyi.
0: Most így átvonóva ezt a, még a farit helyzetet még egyszer, olyan kettő pontot adnék. Ugye a személy érvelt a capspace mellett, én nem vagyok abban biztos, hogy a Mavericks most még mindig ilyen kergessük a capspace üzemmódba lenne. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek kudarcai, hát kiózanítóak voltak és nem realisztikus az egyáltalán, hogy ők most egy olyan minőségi játékost oda tudjanak vinni. Még akkor sem, ha mondjuk tegyük fel, hogy a legjobb esetőség, Smith az éve egyik legjobb újonca lesz, a Mavericksnél ott lesz egy top 3-as mondjuk elviszik vagy donjic Don vagy bagley akkor sem tudom elképzelni, hogy egy sztár FA, akinek ugye egy maxot oda menne ebbe a csapatba. Én azt gondolom, hogy ott maradna még akkor ez a fiatalitás. Nyilván No el történne, ami történni fog, be, ezt nem tudjuk még, de én nem, nem hiszem azt, hogy ezen a ponton a Mavericks ugyanaz nyomná, mint ugye legutóbb azt hiszem két évvel volt még ez az FI őrület, még akkor Dörrk vajúb az Impact player volt, most már egyértelműen nem az, úgyhogy én itt a Capspace-t azt nem feltétlenül tartom annyira bajosnak, mert egyszerűen Real, legalábbis szeretném azt gondolni, hogy a Mavs-nél is így gondolják, hogy egyszerűen nem realisztikus az, hogy ők odavihetnek komoly játékos, Úgyhogy akkor itt, itt eladok egy-két pontot akkor a Gábornak.
1: Akkor összegeznéd, mert most kicsit elvesztettem, hogy aztán hiszem, hogy kettő-kettő és három pontot kaptam én most, az egy nyolcas.
0: Hányan kettőt, mert ugye Farid miatt levonás járt neked, mert javítottam, a mavs a realisztikus segítség, hogy ugye kaptál egy kettest. Szeminél pedig 2-2-1, tehát 5 pontot kapott, te pedig hetet most
1: erre török. És ismét vezetek, ami egészen sokkoló, de ez a feladat, ez önmagában is az volt. Mirek, Úgy... túljön,
0: nem van zsírozva, hogy minden körben más fog vezetni, hogy izgalmas maradjon a végéig. Akkor jó. <laughs> Természetesen ez nem igaz. Nos, hát a következő feladatunk akkor a... Bax nem akar luxusadót fizetni, kódnévvel van nekem ide felírva, ami azt jelenti, hogy a Bux nem akar luxusadót fizetni. Ezt kellett valahogy elérnetek. Nagyon remélem, hogy makers megtartottátok. Ha mégsem, lehet, hogy pontlevonás jár majd, de azért nem akarok fenyegetőzni akkor melyik ötök most a?
2: Ezek után? Azt hiszem, azt hiszem, most évek, de teljesen mindegy. Igazából én, én úgy tudtam, hogy csináljunk kívülre készpészt, hogy tarthassuk pár kert, ez a feladat, de mellesleg spóroltunk adót is, úgyhogy ha mondhatom, akkor mondom. Na, alapeset. Della vedova, Hanson, Teletovic, Snell, Vaughn, DJ Wilson, kb. ők cserélhetők, hogyha szeretné a Bucks megtartani azt a gerincet, akit használnának is, hosszú távon szeretnének rájuk építeni. Tehát tudjuk, hogy ki, a, ki az Anta Én a parkert belevettem Anta mert szerintem, hogyha a parker szkóringjem akkor az óriási dolog lesz.
0: Hogy bocsánat, úgy is mondhatnánk, hogy ante csöböl.
2: E, igen.
1: Oh. Zoli, ez, ez tényleg most már így műsorvezetőként is kezded átvenni akkor a Gábor poénokat. Igen, a, nánunk,
2: úgy, nánunk, nánunk az osztályon van egy olyan poén, hogyha valaki mond egy ennyire... Tehát valaki által szarnak titulált point, ez felemeli a kezét, és ha legalább három kéz van a magasban, akkor jön a tockos. Most mákod van, mert csak ketten vagyunk a Gáborral. Szóval. De...
1: Én De... abban abba az osztályban gyakorlatilag
2: csak fájó, fájó tarkóval.
0: Pocokkal. Fájó pocokkal
2: fe -fe Fehér nyakó és pirossal mész haza. De egyébként volt már nekem is. Ne engem se kell tenni az ilyen Na ott tartottunk, hogy Delavedova, Hanson, Teletovice, tudjuk, kit lehet elcserélni. Ezek közül igazából még talán Snell is a, a megtartandó kategória, bár hogyha valójában értéket akar adni a Bux, úgyhogy egy kicsit nagyobb cserét csinál, akkor ott valószínű, valószínű, hogy bele kellene venni. Ez ott az egyik alapgondolat, a másik pedig az, hogy a három éves szerződések elsőzása, tehát Delavedova, hands és és Mission Impossible, hogy ha Delavedovának flat a szerződése, tehát 9 hetet keres minden évben idén jövőre, meg két év múlva is, hanson pedig kifejezetten csökkenő ö, szerződés, úgyhogy én abban maradtam magammal, hogy teletovicsat fogom elcserélni, méghozzá lejáróra. Körben néztem, hogy kiknek van lejáró szerződésük, hát van egy pár csapat, de nagyon, nagyon kevés olyan, aki valójában lehet, hogy a lejáró szerződésétől meg is szeretne szabadulni. Hát, a
0: breaking news, és akkor ez benne is maradhat, véletlenül olvastam most, hogy Bletszó a Bugsba fog menni, nem tudom, hogy akarunk-e majd erről beszélni, vagy kitalálni esetleg. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy most beszélünk, hogy veszik fel az adást a, a bucks
1: <gül> Az kemény. <gül> Nem sem. Na most akkor én azt gondolom, hogy most mondjuk be, hogy kedden rögzítjük az adást.
2: Lejáró szerződéseket céloztam Telatovicsért. Végén néztem, hogy ki van egyáltalán, akinek van lejáró szerződése, melyik csapatok, és melyikek hajlandóak egyáltalán elcserélni. Hát leginkább tankoló csapatokat nézegettem így a vége fele. Atlanta, Brooklyn, Chicago, Philly, talán szóba jöhet. Fili még kicsit kevésbé, mennek nekik olyan a fizetési struktúrájuk, hogy csak nagyon nagy szerződésük van ugye a Redickel, vagy 11 milliós Amir Johnsonnal, úgyhogy nehéz ügy volt. Végül a Végül úgy döntöttem, egy ilyen, egy ilyen okaforos filis gondolat szök vagy foszlány után, amit elvetettem, Latlanta fog nyerni ezen a, ezen a versenyen, és uh, Teletovicsot DJ Wilsonnal csomagoltam össze, és egy elsőkörös uh, draftpickkel, Márko Bellinelliért és Kelszán Szováért, ami azt jelenti, hogy 12,6 millió dollárt küld el a Bucks, és 12-t fogad be, és mindentelen 10 10 ezerre vannak most a luxus adó felett, ez a 600 ezer minusz, ez pont jó. Maker vagy Mekör, ahogy Zekló szerint jelteni kell, nem tudom, ő se biztos, hogy mindig ott ugye. Szóval Mekör és Henson maradnak magasnak, és idén ugye kimegy a luxusadó adó a, a Bucks. Két olyan lejárót kapnak, Berinelli és szóval személyben, akik shooterek. Sose baj, hogyha, ha van még shooter ebben a csapatban, szerintem különösen addig, amíg a, a scoringot még valahogy emelni kell Parker távolítében, és tulajdonképpen nem annak fel semmit egy DJ Vizon nevű prospekten, aki egyébként egy tök jó prospekt, mert nagyon jól illene a hogy hogyha még fejlődne, csak a, a Bux-nak az órája már nem a Wilson órájával van párhuzamban szerintem, és egy olyan körössel, ami hát huszonadik környékére várható a Bucks szerint. Szerintem az pedig teljesen egyértelmű, hogy az Atlantez miért csinálja, tankcsapat, Teletovics plusz egy évtív kapnak egy első köröst és egy DJ vízon két olyan játékosért, akivel hosszú távon nem szeretne tervezni.
1: Akkor nem is tudom, Zoli, reagálhatok gyorsan? Persze. Jó, Jó, nekem nagyon tetszik ez a csere. Én a picket érzem így magába túlzásnak. Én arra raknék egy protection csak azért, ez hogyha mégse jön össze.
2: Gondolkodtam én is, igen. De nem, tehát egy, egy latterly protection,
1: azt hiszem, hogy ide teljesen tökéletes lett volna. Én, én azzal érezném ki a cserét, de egyébként tetszik.
2: Egyetlen egy dolog miatt nem raktam el a protection, mert nem látom, hogy a, a Bucks hogy nem jut playoffba. Hm? tehát az már a mindegy volt
1: ah, igen. Benne hát, van a innentől kezdve a
2: PR-ja jobba a picknek, hogyha nincs rajta a protection mert így is, így is átmegy, hogyha lottery protected akkor is, a abban az egy esetben van rohadt na gáz, hogyha, hogyha Jánis lesérül, és, és véletlenül nem jut playoffba a box. de mert, mert akkor van értelme ennek a protectionnek szerintem tényleg a PR-ja jobba a picknek, hogyha unprotected ez hm?
0: mindenképpen így van, igen Gábor, a te cseréd?
1: Na, hát akkor mondom az én cserémet, nekem is egy trade partnerem van itt de én nem szagaszkodtam ennyire Jabari Parkerhez, illetve lehet, hogy nekem nem jött át rendesen a feladat, úgyhogy ezt majd nyugodtan pontozzátok le vagy fel, viszont egy egészen elképesztő cserével jövök szerintem, és rendkívül megosztó lesz, úgyhogy könnyen lehet, hogy majd egy pontot kapok zoli az is lehet, hogy hármat. Én becsomagoltam Teletovicsot és Henson Jabari Parkerrel, és és López érkezik a Csikágóból. Egyébként itt még egy második köröst is kap a box a Bulsztól, és ez nem idei, mert ugye azt hiszem, az nincs is a Bulsznál, hanem jövő évi, de az még jövőre is lehet egy jó második körös. Mi történik? A Bulszsal mi történik? A Bulsznak gyakorlatilag a fizetési apkát elérni is nagy kihívás lesz jövőre, már idén is az, már mint ugye alulról van egy ilyen alsó határ, amit el kell érni az embernek, és éppen ezért a Bulsz kiváló arra, hogy befogadjon akár szerződéseket, hogy egy Henson és Teletovics szerződése, Hanson a problémásabb, mert ő három év, Teletovics két éve a busznak nem fog megkotyanni, Henson három évére annyit tudok reagálni, hogy a busz nyugodtan megtet, hogyha két év alatt nagyon összeállna a busz, akkor a harmadik évben kellene a cap space. nem esetem elképzelni, mivel nem lesznek ott drága játékosok a jelenlegi ismereteink szerint, de Hansonnak a harmadik éves 9 millió valamennyit, azt mondjuk akár öt évre Stretch Provision-nál ki lehet ott már, ott már ez nem jelentett akadály. Viszont tehetnek egy próbát egy, gyabari parkerra.
2: Bocs, hogy félmondat, hogyha az utolsó év észre mert csak három év. Ak akkor még, is az még, azt még egy fokkal még jobb.
1: A, igen. Tehát, hogy nem, nem lényeges ez, tehát akkor csak három millió marad, hát bum. Jabari parkerrel viszont tehetnek egy próbát. És ezt szerintem megéri, azt, hogy befogadják ezt a két rossz szerződést. Különösen azért, mert Lópeznek jelenleg nem sok értelme van a búzban, és szerintem López is, bár ő, ő tényleg egy furcsa személyiség, lehet, hogy a búzban is ugyanúgy hajt, de maradjunk annyiban, hogy nem, nem hiszem, hogy oda vágyik. Ellenben ő egy jól védekező center, aki bár hozzáteszem, hogy ez a védekezéshez szerintem még mindig nem tökéletes, mert annyira ugye nem gyors lábon, de azért egy olyan hiánycikk a boxban, amit évek óta keresnek. És hozzá itt a rim Protection és ami szintén nagyszerű, még akkor is, hogyha ugye nem átlagol olyan űrmennyiségű blokkot, de őnek évek óta jó Protection százaléka, és Mirotic pedig szerintem kifejezetten jó fit a Ugye itt ez, ez az egysere van, tehát nem számoltam többel. Például azzal se számoltam, ami előbb megtörtént, hogy Bleczó is érkezik, és ugye nagyon-nagyon kellene valaki, hát Janis mellé, vagy akár mögé, főleg akár a padról, aki azt tudod mondani, hogy egyrészt tud dobni, mert a Sziánycik továbbra is, főleg Tehatovics elcserélése miatt, akkor oda olyan ember kéne. Hát ez Miroticről ugye inkább csak egyelő. A legenda, de tegyük fel, hogy azért, mivel fiatal és van egy ilyen pedigréje, bízik benne a bax, másrészt aki egy picit tud szervezni, és viszont Miraticsnak már beszéltünk róla az olival is, nem tudom, melyik keleten nyugaton de nem volt olyan rég, hogy, hogy pontosan ez lenne az erőssége, és ez az, amire egyáltalán nem használták. Ugye Miraticsot mindenképpen el akarja cserélni a busz, ki van mondva, hiszen Portis visszajön, beépítik. Miratics pedig le is nyilatkozta, hogy ő nem látja azt, hogy ők ketten még egy csapatba játszanak. Úgyhogy itt nem le lehet az, hogy mirotítsanak, hogy a két éves szerződése van, és abból a második az azt hiszem csapatopciós, és lehet, hogy van egy no-trade joga is éppen ezért. Ez van,
2: igen, van, de van, az, van. E
1: az ezek után nem tudom elképzelni, hogy ezt a cserét ő megvétózná. Úgyhogy gyakorlatilag Mirotic és Lopez szerintem mind a kettő hasznos a boxnak, feladják Jabari parker de a kétszar szerződést kitakarítják. És őszintén mondom, hogy a busznál én nagyon-nagyon megnéznék valami olyasmit, hogy, és most Chris Dunn-nal kell kezdenem, mert hogy ha más nem legalább ő jó védő, de ugye akkor Dan Levin, mondjuk Bagley, Parker és Markanen, ez szerintem egy ígéretes kor erre akár lehet is építeni.
2: Azért érdekes, amit mondasz, Gábor, mert volt egy C-verzióm, amit szintén elvetettem, és abban Mirotic volt. <laughs> És uh, teletovis DJ Vizon for Mirotic volt uh, benne, 12,6 millió, 12,5 millió uh, fizetéssel. Itt igazából ugyannyit, amit mondtunk is, hogy csapatopciója van a Miroticnak, um, legalább a Bugsnak van egy, egy uh, lehetősége kilépni abból a szerződésből, kvázi lejáróként kezelhető. A Henson nem takarították ki, de lehet, hogy nem is biztos, hogy kell, mert hogyha Morró megy azért, hogy a párker megmaradhasson, akkor kevesen lennének darabszámban magasak Henson nélkül, csak még körre.
1: Hát igen, én ezért
2: hoztam hogy e a López-t. Igen, igen, hát igen, igen, teljesen érthető. Nekem nem jutott eszembe ez a López-es fordulat, de, de teljesen meg tudom érteni, és abszolút adom azt is, hogy Henson hogy harmadik évült simán lesz stretch 9 millió helyett 3 millió, tehát 3 évig megy az a 3 millió, hogyha éppen Capspace kéne. Én, én azért vetettem el ezt a Chicago vonulatot, mert miről és elveszíti a bőrgyogot, és a Bax egyébként ugye nem lesz abban a helyzetben, hogy visszaigazolja. Viszont nem tudom, hogy jövőre melyik csapat adhatna Mirotisnak olyan lóvét, ami, ami a mostani szint. Szerintem épp senki nem fog. Hát a Baxnak
1: konkrétan az én verziómban lesz helye egy pici a sapka alatt, de hogyha nem is, akkor legalább azt el tudják érni, hogy mondjuk egy full emelét tudjanak adni Mirotisnak. Nem biztos, hogy az sokan fognak versenyezni.
2: Igen, igazából erről is beszéltünk már, vagy beszéltetek. <coughs> Bocsánat, hogy, hogy egy full emlém, most már 8,4 tehát, Hogyha ha valamilyen sapka csapat bármit nagyobbat akar dobantani, akkor az minimum 10 milliónál kezdődik, és ez meg már nehéz összehozni a sapka alá. Szóval én, én, a, én a Mirotic Véton miatt vetettem el ezt a Csikágoi vanolatot, de ezzel együtt tetszik a, a, az elképzelés. Robi Lopez inkludálásával együtt is, mert, mert két szar szerződés megy, és csak egy szarszérződést kapnak. Ö, Henson és López értéke pénzügyileg meg játékban szerintem egyértelműen López felé hajtja a kacsacsört, vagy nyitja a kacsacsört, úgyhogy azért egy, még egy nettó nyereség van a Buxham szempontjából. Hát a, a Parker elcserélése az, az fájó pont. A Chicago-helyében én, én simán de Gyakorlatilag két olyan játékost adnak fel, akire hosszú távon nem épít a csapat, főleg úgy, hogy a Mirot is még verekedik is. Az az érdekes, hogy, hogy ennyi szanaszét szokott hogyan fognak hosszabbítani a nyáron a Csikágóban, hogy ott van ugye a Parker is, meg ugye a Levin is. De, ez, igen, de ezzel majd foglalkoznak ők. Nekem tetszik. Sa sajnos azt kell mondjam, hogy tetszik.
0: Én nehéz szerződők, mert megmondom hogy a Bucks szempontjából ugye kezdjük azzal, hogy nyilván mindkét esetben Teljesi, ugye az alapfeltétel, hogy Bux ne fizessen luxusadót, ami szerintem egyébként ez volt a feladat. legalábbis nekem ugye eszküldétek át Facebookonában eszkülhet, hogy ugye egyszerűen a, találtak egy olyan cserét, hol a Bux, akár kapat nyilván értéket, tehát ez, ez evidens, ezt nem kell mondani, és megúszák ugye a luxusadót, ami, hát jelen pillanatban ugye akkor erősen benne, benne lennének, ugye?
1: Hát, hát nem most, annyira, most de veszélyes. Veszélyes,
0: igen. igen. Azért végük nehéz ebben, mert a box szempontjából, hogyha ugye akkor teljesen az alapvetés, mind a kettő tetszik, mert uh, berlin annak ellenére is kedvelem, hogy, hogy a NBA karrier elején mutatott fellángolás volt, ahol hát ilyen osztárt tehetségnek is tűnt, és hát ugye én Juro Homerként egyből rá magam így idézőjelbe szulkolóként, így, így az éteren keresztül, meg az NBA világában. Aztán ahhoz képest persze egy csőd lett, főleg, mint ahogy a azon a nyári ligán ugye beindult, tehát emlékszem olyan Warriors Street-ek születekről, hogy hirtetlen. De mindegy, tehát ettől függetlenül is azért egy jó veterán jelenlétű az NBA-ben. Voltak azért már a Spursnél is egészen jó szezonjai, ahol Balanok csapat tagja tudott lenni, és azért időnként játszott is, még hogyha a döntőbe, ha jól nem is túl sokat. Illyes szóval pedig ugye szintén ez a kategória, aki egy playoff csapatot mindenképpen segíthet. És ha jól emlékszem, ugye ő volt is már elég sokat a boxban, ugye több évet is.
1: Hát annyira nem volt hosszú az a tenyő, ahogy szokták mondani. Tehát amíg a ott regnált, az, az nem volt túl hosszú, de azért volt ott igen, azt hiszem két és fél, ten, két és fél ja, év. Igen, van, én is és
0: mi nem emlékszem. Úgyhogy ez is nagyon tetszik, megmondom szintén Épp ezért itt mindenképp döntetlen lesz köztetek, ami a megvalósítást illeti tehát uh, mindkettőtöknek szerintem három pontot fogok itt adni, mert ugye a Bak szempontjából kell néznünk elsősorban ezt a cserét, és, és mind a két uh, trétben ők elég, elég jó veterán játékosokat kapnak, és akkor, hogy térjünk ki egy kicsit a te cserédre is, Gábor, ha már így egy kalap alá vettem így, így az első szempont alapján, Mirotic és López is abszolút olyan játékosok, akik egyértelműen tudnak segíteni, meccsenként 20, hát akár lehet, hogy 25 percben is ennek a Bucksnak, sőt, hát ugye lópez azért mondjuk ki kezdhetne, is azt gondoljuk, ugye? Abszolút. Igen, én is, én is ezen a véleményen vagyok, szerintem Samy, te is egyetért Teljesen. Nem? Tehát a spacing nem lenne elég, szerinted?
2: Nem, hát, én az azt mondom, hogy teljesen. Ezt, tehát, ja, teljesen szerintem, igen, szerintem, szent, szerintem én teljesen egyetértek, szerintem simán kezdhet ott López.
0: Igen, ugye kicsi nyilván egy kicsi spacing az ugye ugrana, mert hát ez a López egyáltalán nem dobált triplákat a testvérevel ellentétben. Parker még érdekes vonulat, úgyhogy itt ez, ez, ez is fontos szempont lesz nálam. Itt én, és most ez úgy fog hangzani, mintha én elfogott lennék Gáborral szemben, ami lehet, hogy minimálisan igaz is személy, de én sem szeretem Parker. Tehát hogy ha tudom, hogy hallgatod, ugye megtisztelsz azzal, hogy hallgatod a műsorunkat általában. Tudod nagyon jó, hogy Parkerrel én alapban, alapvetően sincs olyan komoly véleményem Parkerről. Én őt elsősorban egy szkórárnak tartom, ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon védő, és hát két észjel után azért uh, szerintem őt elveszíteni az nem feltétlenül hát, egy uh, hatalmas nagy uh, én azt gondolom. Viszont a Bulls oldaláról pedig szintén azért valamennyire pozitív lehet az, hogy, hogy kapnak egy olyan játékost, akiben talán még lehet valami, és megnézhetik mondjuk egy három hónap alatt egy olyan, egy olyan csapatnál, ahol ugye nincsenek idén célok. Nem tudom, hogyha a Parker, ugye őt még nem kéne tehát ő még egy de. qualifying -ok de, de. most kellene hosszabítani. Ha mondjuk de. igen, akkor ez, ez, ez a egy kicsit az. Hát a qualifying
2: offert is aláírhat, tehát az is benne de, van a papírban. Megint,
0: igen, tehát akkor unrestricted lesz persze. Igen, úgy, de van,
2: egy valaki beajánl neki valami nagy pénzt, és ott van a, a Igen. fejvakarásod.
0: Igen, az az tény. Nem tudom egyébként, hogy ki fog beállni Parkernek. Hát ilyen szempontból
1: ugye jobb helyzetben is van a búz. Most, uh, bocsánat, nem a mondért becsületét akarom védeni, meg a saját cserémet, de a búz jobb helyzetben van Parkerrel, mint a baks, mert hogyha esetleg jól játszik, jó játszó visszatér a búz, nagy valószínűséggel tudja is tartani ezeket az ajánlatokat. Még a baksnál, uh, hát még az én cserémmel is, hogyha valahogy nem vennénk bele a dzsabari akkor is problémásabb lenne.
0: Igen, tehát ugye ott az a cél, hogy ne legyen luxusod, akkor parker eleve ugrik. Érdekes. Hanson?
2: Bocs, ezzel vitatkoznék, mert hogyha a Teletovicsot és Hansont is kitakarítod, és lejármonról, és nem hozod vissza, akkor igazából simán tudod Hát igen, csak ugye ahhoz kell,
1: kell Parker, hogy kitakarítsd ezt a kettőt, szóval ez, ez a
2: probléma. Igen, 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 viszont ugye visszakapod Lopez, tehát tulajdonképpen csak ott vagy, hogy egy, egy rossz szerződést akarították ki, így hogyha darab-darabra nézzük a 10 milliós uh -huh. dolgokat, bár ugye Robi Lopez egy picit még többet is keres. Mi Gabennel beszélgettünk így négy köstwitteren twitteren valamikor, amikor arról volt szó, hogy a Parkernek most akkor mi lehet, amikor ugye az Embiid megkapta a szerződést, ki szintén egy sérülékeny, szintén irgalmatlanul tehetséges, megkapta a maxot, tudjuk, hogy mindenféle egy, két, három és négy csillagos apró betűkkel. és azon, azon gondolkoztunk a, a Twitteren, elsősorban Gaben, hogy, hogy ki az, aki egyáltalán beállhat a parkernek, és gyakorlatilag csak a busz jutott eszünkbe, hogy a busznál lesz hely, a busz elég hülye, hogy bevállaljon egy akár max szerződést ennyire rizikós játékosért, mert lesz nekik hely a sapka alatt, és, és a búz neki hom Azzal, hogy a búz itt most megszerzi a Gábor trégyében a párkert, igazából a Milwaukee ezt a veszélyt már el is hárítja fejlődik is valamennyit, és a Bulls meg átveszi azt az opciót, hogy, hogy ő dönthessen a Parker sorsa felől, akár meghosszabbítsák még, ugye az évig nem, most már hosszabbítani nem tudják, bocs, mert ez a letett, de hogy, hogy ő akár meccsejék, akár adjanak ők maguk egy, egy hosszú szerződés neki. A Milwaukee szempontjából és ez tényleg ez a félmondat már három és félmondat lett, bocsánat, én, én mindig úgy gondolkoztam ezeknél a csereknél, hogy, hogy az adott csapat szempontjából minél több döntési opció legyen a csapatnál. Itt a Bellinelli-nél, az IEA szóvánál a milwaukee van a döntésjoga, hogy, hogy, mert hogy náluk van a bird jog. Tehát azzal együtt, hogy a játékos mind a ugye szabad lesznek, dönthetnek úgy, hogy mennek erre-arra, de még mindig a Milwaukee tud való velük majd, vagy akár sign rédet vagy meg tudja hosszabbítani őket. A Robin Lópeznél nincs jó, mert neki ugye fix a szerződése, a teletovics nincs ilyen döntési opció, a Parkernél van, de ő meg, ő meg tényleg az opció ott van, de, de sokkal nehezebb a situ. Bocs, tényleg csak ennyit akartam, hogy azzal, hogy a Parker megy gyakorlatilag a mivóki kiküszöbeli a legnagyobb veszély, hogy valaki elvigye. Igen, de
0: ugye itt akkor ebből a szempontból a Gábot mellett is beszélsz, nem? Hát ugye akkor Abszolút, a beszélsz...
2: És, és most most nem, nem a versenyhelyzet miatt, csak egész egyszerűen ez a véleményem. Lópezsel nincsen jogok és igazából kvázi döntésjogokon a miratítsal is, csak ott meg egy kész helyzet van, hogy egy 12,5 milliós opciót felvesznek, vagy nem vesznek.
0: És akkor pár kere elvesztését ezen a ponton te még, Ténylegesen egy kihagyott lehetőségnek és egy tényleges veszteségnek tartaná? Tette még?
2: Azért nem tudom megmondani, vagy <coughs> azért nem tudok erre teljesen korrektül válaszolni, mert én pár kettőbbre értékelem, mint te. Mm -hmm. Tehát szerintem pár elvesztése nagyobb érvágás lehet a Milwaukee-nak, és lehetve a Milwaukee szempontjából is nagyobb érvágás a Milwaukee-nak, mint szerinted. Ugyanakkor miroticnál nem meg azt látom, hogy ha a kell, és végre a Mirotic, amikor Jánni szül, vagy akármikor, hogyha véletlenül odaadják a kezébe a labdat, és tényleg az fogja játszani, amit egyébként lehetne, hogy Igenis, nála van a labda, és működik vele, játszik vele, nem csak az, hogy kecsen csút, ami egyébként nem ment neki, tehát ő volt az a súter, aki pont a dobás nem ment. Szerintem, hogyha megtalálják azt a szerepet Miroticnak, amivel tényleg ki tud teljesedni, akkor játékértékben akár egy pár kerig fel is nőhet. A védekezése az mind a kettőnek kérdéses. Szóval nem, szeretném kihozni döntetlen... nem tudom, hogy ki tudom-e hozni döntetlenre, én egy pár kert még mindig egy picit többre értékelek.
0: Igen, hát nekem ugye dönteni kell. Ahogy mondtam, ugye a veterán vonal mind a kettőt tetszik nekem, akkor kicsit gyorsan tényleg beszéljünk egy két mondatot, uh -huh. a, hogy mi hangosan gondolkod, hogy tudjak dönteni. A Sammy, nálad még a, a Hawks kapna ugye Teletovics-a, DJ wilson is egy első köröst. Így van. Ha mondjuk a cserepartát nézem, akkor lehet, hogy itt, itt a Hawks boldogabbak mint mondjuk a, a Bulls, de hát nyilván a bullsnál is ebben a szenárióban azért még ők bíznának a te a bug szempontjából értékelted, akkor ezt negatív dologként mond. Pontosan azért, hogy mondtad, hogy többre értékelet. Hát ugye más-más okok miatt akkor itt is azért... Én, én tényleg a saját véleményed párkjára kapcsolatban azért nem tudom megmásítani, viszont azt hiszem úgy fel, hogy akkor itt se tegyek most ebben a körben különbségek köztetek, és akkor két-két pontot adok a tetszik kategóriára mert tényleg mind, mind a kettőben vannak olyan elemek, amik, amik tetszenek, és uh, bár lehet, hogy Gábor én nagyon picit uh, jobban tetszik, de tény, tehát uh, ahogy így megfogalmaztad, a mondandódat azért, azért kicsit meg is hogy uh, úgyhogy kicsit ez ilyen, ez ilyen gyáva döntés, de, de akkor ma a tetsziknél is kettő-kettő pontot adok.
2: Nem, nem gyáva, őszinte.
0: Igen, hát őszintének mindenképp őszinte. Uh, most a többi, többi az nem lényeg. És hogy mennyire realisztikus ez a csere, azt gondolom, hogy, hogy Gábor cseré szerintem realisztikus, én, én nem vagyok abban biztos, hogy ezen a ponton Parker minden korrekt tartani. Há, én te... hagy,
1: hagy, hagy érveljek itt, én azt gondolom, hogy a személyi a realisztikusabb, és ez a véleményem úgy, hogy most ki kell mondanom, mert ennyire hülye vagyok meg beteg, hogy ezt mindig ki kell mondanom, de olyan szempontból mindenképpen, hogy a, vajon bevállalná -e ezt a kockázatot úgymond a, a box addig, amíg, hogy is mondjam, csak nem kapja meg a tökéletes centert, és Robin Lopez nagyon jó lenne oda, upgrade lenne a védekezésüknek, de ő a tökéletes center. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy élőben ezt bemernék vállalni, úgyhogy én, én, én egy picit realisztikusabbnak érzem a szemécseréjét. igen hogy
0: a... volna meg utána az övére. Lehet, hogy egyébként itt is kicsit módon. Egyelőre hozták valaki aki benneteket, de hát ezek után ugye, az a vádlott, aki saját maga ellen beszélbe ismeri a bűnét, tehát mit lehet ezzel kezdeni, úgyhogy itt egyértelműen a számi fog most győzelelmeskedni. Egyébként az ő cseréje az, az szerintem teljesen realisztikus. A hooks nyilván ezen a ponton fiatal fiatal tehetségeket gyűjt, vagy legalábbis eszeteket egy első körös, az mindig jól jön. Még akkor is, ugye, hogyha itt lehetne vitatkozni tényleg a védettségről és hát el is küldik tulajdonképpen azt a két játékost, akik, akiből azért hát Budenham hozzá ki tud hozni időnként egy-egy jó meccset, és bár eddig ez sok kárt nem okozott ugye a tankban, még kis repedések sincsenek nagyon rajta, azért ki tudja, az ördög nem alszik, úgyhogy itt is szerintem jó az, hogyha, hogyha elküldik. Akkor itt Számének adok szerintem három pontot, és akkor Gábor, nekem a tercseréd is azért tetszett, és én Szeretném azt mondani, így a bax fejével gondolkodva, ezzel a képzavar a jellem, hogy hogy ők már lemondtak parker -ről. én nem látok sem esélt hogy két acl -el ugye ugyanazon térbe szakadtál kétszer, Egyetlen vissza tudjan úgy térni, hogy, hogy akárki is tudják értékelni. Úgyhogy ebben a szempontból az a csere nem feltétlenül annyira kockázatos, mint hogy a saját magad elleni, nem védőbeszéd, hanem ugye annak az ellenkezője, most nem itt a szó. Vádirat. A vádirat, igen, a saját magad elleni vádiratban elmondtad. Úgyhogy itt azért kettő pontot adok, nem, nem pedig egyet, mint ahogy lehet, hogy te magadat ostoroztod volna egy ponttal, én azért nem. Úgyhogy itt akkor Gábor kapott 3-2-2, ez ha jól számolom 7 pont, és Szemi pedig itt 8 pontot kapott. És akkor az ötödik feladattal folytatjuk. Ebben a feladatban a Nixból kellett egy, egy még rosszabb, hát vagy talán rossz csapatot csinálni, ugye most egészen jól állnak 5 4 -jel és úgy kellett volna ezt megvalósítani, hogy az Unicorn is se zavarjátok nagyon össze, és lehessen esélyük egy top hármas as pink amitől hát mondjuk ki jelen pillanatban azért elég messze vannak, még akkor is, hogyha a fiatal szezon ide vagy oda, hát most már van azt hiszem egy négy meccses előnye a mavericks szemnek, és uh, talán ugyanez igaz a hawks és a bulls is.
2: Ne felejtsük el a Sacramento-t se.
0: Igen, most a Sacramento is, ha jól tudom, egyőzelemmel elmégy, úgyhogy melyikőtől kezdi most?
1: Most én kezdem, nekem nagy szívfájdalmam, hogy a Sacramento ilyen szarul át, de ez az a csere, ahol szinte több feladatot oldottam meg egyszerre. És bevallom őszintén, hogy, hogy önmagában az a, a csere a Clevelandi, amikor megkapta a NetSpicket, ugye a Nix, az lehet, hogy még jobb lenne erre a feladatra. Biztos vagyok abban is, hogy a Balázsnak is ez volt a másik nagyon nehéz, az a Nix szétbontása. Tele van cserélhetetlen szerződésekkel, ugyanis a New York. Mégis azt néztem meg, hogy ugyan ki az, akit el lehet cserélni most. Nincs az a, nem is tudom, tehát Nilikina az egyetlen, akivel esetleg el lehetne cserélni Noát. És Nilikinát én nem cserélném el most, most semmiképpen sem. Úgyhogy arról, hogy Noát elcseréljem, arról lemondtam. Meg hát ugye, az, hogyha ő esetleg visszatér és játszik, a jelenlegi tudásunk szerint az inkább a tankot megtolni fogja. Viszont Kántert viszont azért tovább lehet cserélni. Annyi érdekesség van, hogy mivel ő érte cseréltek, ezért most őt nem lehet másik játékossal kombinálva cserélni. Csak egy az egyben. És ez adta az ötletet, hogy a mióki Box legyen a, a cserepartnerünk. Ugyanis a boxnál, ugye, MONRO lejáró, és ezt a lejárót, ezt KANTER-ért el lehet cserélni. Ugye, teljesen hasonló a két játékos, kivéve, hogy KANTER idén egy picit jobban védekezik. Én azt kell, hogy mondjam, hogy monro is, illetve óriási meglepetéseket okoz védő oldalon. Az nagyon érdekes, hogy Canternél van egy csapatopció ugye a második évre, és nem tudjuk, hogy ebbe belépe, hogyha így játsza végig az évet mondjuk New Yorkban, és a New York playoffba is jutna, nem gondolom, hogy így lesz, de ha mégis, akkor szerintem kilép a szerződéséből, viszont hogyha mondjuk visszaesik a szokásos szintre a védekezése, akkor, akkor lehet, hogy belép. Szóval ezt nem tudjuk, minden esetre itt majdnem, Majdnem mondhatnánk azt, hogy lejáró-lejáróval cserél, csak az a különbséggel, hogy szerintem Monroe úgymond nem fog annyit segíteni a New Yorknak, mert ő nem olyan jó támadójátékos és nem olyan jó lepattanózó, és a New Yorknak ez a kettő dolog, ami nagyon kell. Illetve Teletovics is érkezne, Kortniliért és Kuzminszkesért. Na most itt meg kell kérdeznünk, hogy ugyan miért, miért adná, Gyakorlatilag miért van, tehát a, a éri ez meg a New Yorknak? Hát ott, hogy megkapnák a Milwaukee box idei első körösét is. Ugye Cortney Lee és Kuzmin Kuzminskas egészen elképesztően feldobná a boxpadját, padját, ezt gondolom nem kell részletezni, mind a kettő gyakorlatilag megoldanák azt a problémát is a Jabari Parker egyáltalán nem tér vissza, és én azt gondolom, hogy ebbe a csereszerepben Kanter ugyanúgy bele fog illeni, mint Monroe, főleg mondom az idei védekezésével. Ráadásul kitakarították Teletovicsot is, ez egy első körösbe is került, ez nem, szerintem a Milwaukee box részéről, ez nagyjából rendben van. A New Yorknál ugye kapnak egy első köröst. Kapják Teletovicsot és Greg Monro-t, Körtnili egyértelmű fájdalom, tehát rosszabbak lesznek tőle. Szerintem Monról rosszabb, fit a New Yorkban rosszabbak lesznek tőle, és Kusminskáz pedig hát fájdalmas de fel kell ezért adni. Teletovics két éves szerződése nem fog fájni a New Yorknak, tehát jövőre is még bőven ott lehet, semmi probléma nincs ezzel. Ez most egy lassabb újraépítés végre valahára. Úgyhogy ezt a cserét hoztam.
0: Érdekes személy a vélemény.
1: Ez az egy cseré. Ez az egy csere, így van. Tehát, hogy Senuát nem tudtam elcserélni, nyilvánvalóan a többieket
2: uh, nem is nagyon lehet. Uh, igen. Kemény. Én egy kicsit más egyértelmesszem a feladatot. Kicsit még az előző, ahol ugye a luxus adóból ki kellett hozni a baxot. itt meg majd 4 millióval több fizetést átvesznek. Ráad De a 3 hát
1: milliós kuzmink szerződést azt nem muszáj meghosszabbítani, az lejár, és Kanter is kiléphet.
2: Há, igen, Annyitán de 18, 18 millióról azért nagyon nehezen fog lemondani igazából, ott a Courtney-i szerződés az, ami árértékben egyébként, hogyha önmagában nem en szerződés, csak a mai ligában, hogyha valakinek három éves szerződése van még 10 millió fölött, és 32 éves, és, és, és nem tudom. Szóval 3&D Wing egyébként tehát pont azon a posztol játszik, ahol, ahol amúgy töké megérni, csak nekem snell egy kicsit ilyen redundáns lesz meg hát egy, meg egy két éves Teletovicsot, egy három éves Kortnyi díjre cserének. Nekem ez a része egy picit, picit kérdéses, azt teljesen adom, hogy a Moro for Counter a Milwaukee-nak miért érné meg. Ugyanakkor ugyanaz a kérdés, hogy a Moro tutira lejár a Counter, meg beléphet a szerződésébe, és ráadásul nem 17, nem 18 millió ér ugye jövőre, Moro idén 17-ér jár le. Szóval marha nehéz lesz megtartaniuk a párkert. Nem tudom, hogy a Milwaukee ezt, ezt így, mennyire szeretné meglépni. A Kánter nekem is tök nagy meglepetés idén, hogy ennyire hasznos, és nagyon-nagyon gondolkoztam, hogy őt el kéne cserélni. Nem voltam benne biztos, hogy védekezésben annyit javult, mint amit most mondtok, úgyhogy majd fogom mondani az a logikámat, hogy én hogyan kezdtem el cserégetni. Nálam ott maradt a Mixnél, de nagyon érdekes. Nagyon érdekes a szenárió. És a te akkor? Ha már volt közben egy miszióan szó vicc, akkor hadd mondjak egyet, hogy begli for begli, Csomagoljuk be lead, hogy begli Lee jöhessen. Egy ilyen, <gül> egy ilyen teljes Nick's down volt nálam a, a, az én értelemezésemben a feladat. És ugye az volt a feladat, hogy, hogy egyrészt a saját pick ugye nem mehet el, hogy a, hogy a bagli egy, meg a, meg a doncs is, meg a többi prospekt esetleg top három-mal mondjuk jöhessen. Másrészt minél hasznosabb embereket, minél haszontalanabbakért, vagy minél kevésbé bizonyított fiatalokért ö, elcserélni. Nálam az első csere az egy olyan volt, hogy ö, most meglepően hasznosnak tűnő dag McDermott, Jack, és ha nagyon muszáj, akkor mondjuk Sessions mennek Cleveland-be, Fryer, Cedios menért, <gül> Kicsi de Zsavi, Hozé Káderonért, és ha nagyon muszáj, akkor Rózért, meg egy 2023-as második körösért. A tökpoén a Clevelandnek 2023-as második körös előtt nincsen második körös, amit el tud cserélni, tehát ez a leghamarabb.
0: És a Kevzbe kimenne akkor a Knicks-ba? Személy.
2: O'Quinn, McDermott, Jack Sessions és jönne Fry, Osman, Calderon, Rose és egy második körös. Na most a gondolkodás az az, hogy O'Quinn lejár, McDermott lejár, Jack lejár, Sessions lejár. O'Quinn tök jó játszik, McDermott egy viszonylag használható triplagép, hogyha nem egy hogy Isten a Corver lesérjön, akkor, akkor van egy Corver Light azonnal a Clevelandben. Jackie Jack Sessions szerintem összességében hasznosabb, mint Calderon és Rose, és innentől kezdve a Mix-nél az, hogy hogy Fry érkezik magas posztra, viszonylag rossz védekezéssel, de legalább tud triplázni De a magas poszton ugye Kanter ott marad, meg, meg Porzingis ott marad, akkor az már egy telített poszt lesz. Illetve érkezik egy de defensive szív Calderon, aki ugye kevéssé használható veterán, de mentornak tökéletes Nilikina mellé. Érkezik egy Csedi Osman, akiről fogalmunk nincs, hogy mit tud, mert a Clevelandben ugye a büdösebben fog annyit játszani kész kiderüljön, amíg a LeBron ott van és bajnokságra hajtanak. Megérkezik érkezik egy második körös, ami akár rohadt jó is lehet, már hat év múlva, vagy öt. Uh, bocs, egy egy félmondat még, hogy mi volt az alap gondolat még, hogy telített posztokra kell ember, tehát minél nagyobb blokk létrehozni, hogy minél kevésbé legyen jó a rendszer, és például magas ember. Életre, hogy a nulla védekezés, az nem baj, hogyha, ha Sőt. érkezik. <gül> Igen. Úgyhogy ez volt az első cseré a cleveland -el. A második cserém egy kicsit lopott. Ötlet, de, de annyira adta magát, hogy nekem ezt muszáj volt beleraknom. Cortnyli, én is kitakarítottam ugye Begli, for Begli, muszáj volt becsomagolni itt. Ő elment meyers Leonardért, Leonardért és Noah Waller-t Portlandbe. Tehát konkrétan tőlem lapot a csere, az se rossz. <gül> <gül> nem kicsit, nem kicsit vagyok pofátlan, igen. E, ugye
0: egyébként én... a, a szabályban bennem nem, nem nagyon bír fektettük azt le, hogy csak egy cserét csinálsz, ugye?
2: Nem, ez egy olyan dolog volt, hogy, hogy ő egy általában ilyen egy, egy csere, de itt egy ilyen teljes mix volt leírva, amit mi, amíg a Gáborral megbeszéltünk. Vagy ahogy ő fogjuk, Jó, jó bocs, úgyhogy igazából ezt nem is nagyon ragoznám. Kortni, Lee elment, Mayersz, Leonard és Noah Volley jött. Leonardnak kisebb a három éves szerződése, mint lié, de a nix nice belefért, hogyha a ugye ugye belefért volna. Vonley meg ugye egy ilyen rentál fiatal, aki meg is lehet magas, tehát ugye telített posztra érkezik. A portent -e meg 1,7-tel csökken, 17 millióval csökken idén, hogyha ezt a cserét megvírt, ráadásul li, hogyha ki tudja szorítani egy kicsit a rotációból a liga egyik legszorabb szerződésével rendelkező törnelt, az a, megint a nettó pozitívum, és most nem tudom, hogy vigyem el a hangsúlyt, vagy folytassam azzal, hogy elcseréltem noa
0: Ho -ho -ho, kíváncsi. Na jó. Én is kíváncsi lezzek. <gül> <Muszáj, muszáj, gül>
2: ezzel a realitásom átmény majd nullára, a három, ba, vagy a három re Ez egy harmadik csere teljes nix tírdán, mondom. Igazából itt uh, megint az volt a szempont, hogy olyan játékosokat hozzak, akik ugye vagy szarvédők, vagy fiatalok, vagy mind a kettő, vagy ugye összességében így a egy kicsit valahogy meg tudják kavarni. Úgyhogy én megpróbáltam Noel-t elcserélni, és abban a, a hiszemben tettem ezt, hogy Őt egyetlen egy csapathoz lehet cserélni, oda, ahol Tibodó van. Mert benne egyedül Tibodó fog hinni, és hogyha még ki lehet használni azt a 16 percet, amíg Tibodó még GM is, illetve elnök, nem csak edző, mert szerintem abban a úgy le leváltják mind a húzat, de hogy <gül> <gül> itt egy kicsit magam ellen is beszéltem. Szóval, hogy Noa menne a Minnesota-ba, öltve, és tudva azt, hogy azért ez a csomag nem egy annyira izmos, tehát még mindig kicsit net negatív egy 2018-as Chicago második körös amit ugye az Oklahoma-tól megkaptak a Melo trade ami a Chicago Tank miatt ilyen kvázi első körös. ezt most még bedobják oké, okay, hogy ezzel egy viszonylag jó fiatalt el lehetne hozni, de hát az idei, az idei szempontok voltak most a, a, tehát az idei tankolás volt a fő szempont ez meg egy olyan jövőbeli második körös ami igazából tök jó érték még egy Noahhoz csatóval csatolva is. És érkezik George Dieng Jama Jamal Crawford, és ez a George's Hunt, vagy ki, uh -huh. aki egy, hát 800-valahány ezeret keres, de ígéretes fiatal kategóriába besoroltam ebbe a cserébe, mint, mint a, a, a kitételben szereplő minél kevésbé ismert fiatal, akiben még van potenciális jó. Egy mondatot, még noah van egy három éves pirgammatlan rossz szerződése. Díjjelnek viszont idén indul egy négy éves szerződése. 14, 15, 16 milliókért, már így, lehet, hogy 17-et fog keresni a végére. Egy 10-15 perces játékosért négy évre ez nagyon-nagyon komoly. Visz, és akkor, tehát, és
0: szar, óra, Igen, uh, tehát real,
2: relatív szarszerződésként is szerepel benne ilyen, de potenciálisan használható, hosszabb távon használható magas emberként, mert ugye idén a Kanterel, Porzingissel, Vonlével, Leo Fry-jal és a többi emberkével, aki ott marad magas poszton, Durván meg kell küzdeni a percekért, és teljes egyértelmű, hogyha így játszanak, akkor, akkor counter és pole, aki sokat játszik, dieng meg nem. Ugyanakkor dieg meg pozível szerintem tök hasznos lehet hosszú távon. És ahhoz, hogy hasznos, magas, ahhoz meg nem szar a szerződése. Tehát, amit nagyon-nagyon mondtak még Tristan Tomzonnal kapcsolatban, amikor úristen, 5 év, 82 millió, hát mit képzelnek, meg hogyan, meg, meg stb., meg... Mint én az is azonnal kiakadt, hogy basszus ennyit nem keresek én se. Akkor a teljesen igaz volt, mai szemmel nézve, meg most már csak minimálisan túl fizetett mondjuk Tom mert Amikor játszik és amikor jól játszik, akkor meg viszonylag megéri a pénzét. Szerintem Dieng ugyanabban a kategóriába bele tud esni, ha megkapja a lehetőséget. És nem idén fogja megkapni a lehetőséget, hanem jövőre. De úgy, hogy ő már egyébként bizonyított ebbe a rigába, és nem egy, nem egy kétbalkezes törpe, aki, akire nem lehet számítani. Crawford azért kell, mert kell a fizú, meg szarvédő, szar George is hát meg az a, az a prospekt, akire még rá kell menni. Itt összességében egyébként annyi történt, hogy több játékost kapott a New York, mint amit, akit elküldött. Úgyhogy egy Michael bisdy meg egy Demar sajnálatos módon meg kell szabadulni. Kat révén, de szerintem ez belefér.
0: Gábor, egy gyors vélemény? A gyors vélemény az,
2: hogy ugyan jobban megvalósítottad a feladatot,
1: mint én, de túl is toltad. Biztos vagyok benne. Ez súlyos azért, amikor már itt hét olyan magas van, aki amúgy NBA csapatoknál játszhatna, az sok szerintem. És hát bevallom őszintén, hogy bár külön-külön így nagyjából tetszenek a cserék, de ez egy, együtt sok, egy picit, meg hogy ebbe, ebbe az egész nagy együttesbe a New York még picket ad, ugye az a Chicago pik, az nekem uh, nem tetszik annyira. Uh, még, még annak is, hogy mondom, összességében szerintem te valósítottad meg inkább a New Yorki teardown-t, mint én, úgyhogy uh, mondtad ezt a logjam dolgot, hogy az jó, hogy ilyenkor szerkezetet roncsolunk, de azért ennek van egy olyan másik oldala is, amit már nem is látok, mert beállok mondjuk, uh, nem is tudom, tehát nem 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 tihanyból nézem a szembepartot, hanem mondjuk Balatonfüredből és köd van. Annyira messze van, szerintem, ahhoz, hogy <gül> hogy, hogy ezt az így az értékelhessük.
0: Ez, ez a feladatnak így jó, és ez viszont a realistikus itt ugye nem lesz meg. Tehát itt mindenképpen itt majdnem lehet ugye, három pontot adni rá, mert... Nem, nem,
2: nem is, a, nem is a tökéletes pont számra mentem, bocsik, hát ez teljesen nem véletlen mondtam, hogy most nem tudom, hogy levigyem a hangsúlyt, vagy folytasom az, hogy elcseréltem Novát. Tehát, hogyha ott levittem volna a hangsúlyt, még lett volna esélyem, de ezzel elástam magam teljesen, ez Hát, legalábbis legjobb
0: ez a szempontot illetem, mert nyilván, tehát ilyet azért nem csinált csapat, tehát akármelyik tulaj, még a tankolunk is azért ilyet nem lett élek, hogy 8 magast felhalmozol egy keretbe, 15-ös keretbe, igen azért. Felelejárva. Mondjuk igen, ezt tény, <gül> tehát
1: Mondjuk azért a megvalósításra egyébként én több pontot adnék Szeminek ettől függetlenül is, mint, mint magamnak. Tehát abban viszont megpont, hogy ő volt a jobb.
0: Igen, valahol hogyha ha kettőt ötvöztétek volna, és most fél után találkozott volna két ötlet, lehet, hogy akkor lett volna egy igazán jó. Szemít egy kicsit túltoltad, Gábor, te ugye egy minimális, ugye, egy két férintő. és hát nem is két játékos, de azért lényegesen kevesebb játékos térintő cserét Arthur, ugye a két fő piece az ugye Monro és Kenter cseré lenne, ugye köréjük épül a, a cseréd. Hát akkor próbáljuk meg.
1: Ja, bocsi, csak annyit hagy mondjak, hogy ugye beszéltünk róla, hogy hivatalosan az enyém is két külön csere, tekintve, hogy ugye kántert ja. nem lehet, de természetesen egy csereként kell kezelni, csak hogy legalább egy ennyi ment svárom legyen, hogy hivatalosan én is két cserét csináltam. Jó, Jó hát ez, igen, ez...
0: Tehát, na, benne mm. van. Akkor megvalósítás akkor ö, ott, ott mindenki, te Gábor azt mondtad megint, hogy ott több pontot adná a
1: Hát ő tényleg ö, lebontotta atomjaira ezt pont. a most
0: azért, hogy De tényleg így volt, hogy én már beírtam a számokat, és szemi itt három pontot adtam, neked pedig kettőt, úgyhogy, úgyhogy az én véleményem is ezt tükrözte. Ahol a problémák kezdődni fogunk most nekem, de ugye gyorsan meg kellene oldani az a, hát, hogy mennyire tetszik.
2: Ne, előbb a realitást, bocs. Add meg, az egypont, add meg az egy pontomat a realitásról, aztán mondd meg, hogy mennyi a Gáboré. Aztán utána még megpróbálok ah, hatni a röviden.
0: Éred, figyeljen. Egyszerűen. Nyugodt szívvel, azt tudom, jó, hát akkor igen, akkor egy pont. Mert hát azért igen, ez picit itt, itt túltott.
2: túltott. Jó, és és a levittem volna a hangsúlyt a nacsere előtt.
0: Azt hiszem, mindenki kettő. Tehát ott ah. azért az, ami mert Dieng, tényleg ahogy így lefestette, nem tudtam egyébként, hogy neki még most indul majd be négy éve, azért az úgy, az úgy meleg. meleg. Hát,
1: már éve, megy, de, de tehát most indult meg. be. Igen. Most már megy,
2: igen.
0: És ez a 17 millió neki. Nagyok is role player, ugye Diang, de hát azért na, semmiképp nem lett pozitívnak azt hiszem az ő szerződését mondani, még ha egyébként, hogy nyilvánvalóan pozitív játékos is. Úgyhogy igen, hát akkor ugye itt nálad, nálad egy mindenképp és hát uh, Gábor nem ugye reali mennyire realisztikus ez a csere, uh, Kuzminszka nem játszik, ugye őt el lehet nyomni, ha, ha tankolnak a Nix, akkor nyilván Lita el hogy cseréljék, ő az egyik fő jelölt egy ilyen cserében, Kentert nem tudom mennyire cserének kell egyébként, meg most azon lehetne vitatkozni, a hogy mennyire jó, de az se végül is egy nagyon elvetett gondolat, úgyhogy itt szerintem kettőt, két pontot adok a realisztikusságra, és akkor hogy mennyire tetszik, ez ugye szinte teljesen szubjektív? Most a kicsit a Nix szempontjából is nézem, ezt ugye nem árulok el a titkot, hogy a halálom, hogy képi nagy kedencem. Mikor lenne rosszabb a Nix? Hát, hát egyértelműen szemi ötleténél, itt ugye teljesen nagy káosz lenne, nem igazán tudnának itt meccseket nyerni, úgyhogy ebből a szubjektív szempontból akkor itt neki három pontot adok. Hát Gábornál is azért két pontot megadom, mert egyébként Monroeval szerintem rosszabbak lennének, ugye jelenlegi moró rosszabb, mint Kentel. Teletovics nem hiszem, hogy sok vizet zavarna, nem tudom, hogy nagyon, hogy lehetne felküldeni, például a képivel együtt. Bár mondjuk lehet uh, stretch five-ot ugye játszottam Teletovics. A, a first pick az nem lenne rossz, de azért, uh, hát a Bucks, first az ugye nem lesz egy egetverő világ megváltó draft jog Idén, úgyhogy, úgyhogy két pont, és akkor itt Gábornak összesen 6, szeminek pedig összesen 7 pontja lett ennél a fordulónál, még az egy pontos realistikusság ellenére
2: is. Mondtam volna, hogy a szarszójátékkel még adjál még egy plusz pontot, de megadta a tetszikre a hármat, úgyhogy ezt ma inkább nem is mondom. Ne húzz egy Nem, 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 most meg csöndben maradok. Akkor köszönöm, úgy... Most szerintem
0: egy gyors számolást tar tartsunk, mert szerintem nagyon egál közeli lehet az állás. Ez pont, pont,
2: pont, pont egál, hogyha jól számoltam.
0: Ó, akkor sikerült? Ki azna meg erre? Gábor?
2: Igen, én is úgy, úgy számoltam. Hát Jó.
0: akkor nagyon köszönöm, urak, a közreműködéseket. Én nagyon élveztem, megmondom őszintén, így, hogy nem kellett kitalálnom mindenféle cserőtletet. Az a műsorvezető is szeret nekem bejött, én úgy érzem, úgyhogy lehet, hogy le is fogom váltani Gábor szatállom. Meglátjuk, hogy mit szó hozzá. Az biztos, hogy neki is nagyon köszönöm. Köszönöm, Gábor, hogy minőségi ötletekkel jelen voltál ma. És természetesen ugyanez igaz rádi is, Szemi. Nagyon köszönöm, hogy, hogy ennyi időt rászántál, biztos vagy benne, hogy ez nem. Nem volt kevés, minimum egy-két-három óra azért elment. Tudom azt, hogy a családapa vagy, úgyhogy mehetett volna máshol is az idő. Nagyra értékeljük, hogy szórakoztattál minket és néző hallgatóinkat is, úgyhogy köszönöm még egyszer.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy, hogy hívtatok, és volt egy ilyen alkalom, hogy együtt tudtunk működni, ráadásul egy olyan témában, amit annó nagy sikerrel sikerült bedobnom a fórumra, mint ötletet, és aztán nagyon nagy örömködések közepette bonyolítottunk le, és nagyon remélem, hogy már legalább fele annyira élvezte a hallgatóság, mint amennyire én az előkészületeket és itt magát az adást, akkor már, akkor már nagyon jól érezte magát a hallgatóság. És tényleg csak hálás lehetek, úgyhogy, úgyhogy hajrá, hajrá, csak így tovább, és ha megragadhatok egy fél mondatot, akkor, akkor ne feledkezzünk el a Dodó Podcastról sem, nem hagytuk abba, csak egy nagyon pici mosolyszínet, de hamarosan jelentkezünk mi is érdekesebbnél érdekesebb témákkal, és hát tudjuk, hogy, hogy ti is folytatjátok a, a működést heti többszöri adásokkal, úgyhogy el leszünk látva tartalommal.
1: Hát én is ezt remélem meg azt is, hogy mindenki jól érezte magát a mai adásban, én nagyon, úgyhogy akkor hamarosan jövünk, azt se tudom pontosan, hogy most mikor hallgattok minket, mert hogy ezt mikor vágom meg, az egy jó kérdés, de még megpróbálom ezen a héten, és akkor minden jót kívánok addig is, kedves hallgatók, nektek hallgassátok a Dodo podcast minket is hallgassatok, Facebookon eléritek mind a kettőt, lehet lájkolni, like értékelni, iTunes-on, Soundcloud-on, Mindent elmondtunk, sziasztok!
2: És köszönöm még egyszer, és gratulálok a Gábor, takjóval, hogy ez így sikerült.
1: Köszönöm, én is gratulálok neked. Hello, hello! Köszi,
2: sziasztok! Köszi, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.